0: Hallo Hendrik, hallo Mike <lacht> Ooh, Halloween <lacht> Folge 2 <zwei>, Schocktober <lacht> <lacht>
1: Ich, ich habe nur darauf gewartet, wie, viel, wie viele Worte du jetzt so ziehst. Es ist einfach durchgezogen heute.
0: Halloween, Horror, Schocktober, Grusel, fürchtet euch. Bla bla bla. <lacht> <lacht> Ach, sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir heute wieder da sind. Auch wenn ich ein bisschen angeknackst bin. Ich bin so ein bisschen am Kränkeln gerade. Also ähm, verzeiht mir meine vielleicht etwas nasale Stimme. Oder wenn zwischendrin, die Stimme auch vielleicht mal abkackt, ich tue mein Bestes, oh. aber äh, ja, wie geht's, Hendrik, was, äh, Ach du. was bringt der Tag?
1: <lacht> was bringt der Tag? Also prinzipiell geht's mir gut, ich bin äh, relativ relaxed, bin froh, dass ich mal wieder Zeit hatte, ein paar Sachen wenigstens zu schauen, und, also zusätzlich zu dem, über das wir natürlich heute sprechen und von daher, ähm, ja, wenn ich Filme schauen kann, geht's mir immer gut. Und bei dir? Also außer ja, auch. Ich, dem Kränkeln.
0: Ja, sonst ist auch äh, gut. Also Ich freue mich, dass wir da sind. Ich freue mich über die Themen, über die wir heute sprechen. komme ich gleich nochmal drauf. Und äh, ja, dass auch so ein bisschen was passiert. Bei uns gerade so im Hintergrund organisatorisch. Aber da verraten wir vielleicht zu anderer Stelle noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht> da ergibt sich jetzt noch einiges ähm, für den November. Äh, richtig, richtig cool. Und ja, ansonsten. Ich bin sehr, sehr froh drüber, dass wir heute über einen Film sprechen werden, den ich persönlich sehr, sehr mag, nämlich Erlöse uns von dem Bösen. Den habe ich ja damals, als er rauskam, 2014, im Kino geguckt und habe den ja direkt in mein Herz geschlossen und äh, jetzt gerade auch wieder geguckt und fand den nach wie vor sehr, sehr gut. Und du hattest den ja bisher noch nicht geguckt und deswegen bin ich da sehr, sehr auf deine Meinung gespannt und um das gleich noch abzurunden, wir sprechen dann auch noch heute über Werewolf by Night, der bei Disney Plus erschienen ist. Eine Marvel-Produktion, äh, passend zum Oktober, in einem Gruselgewand und natürlich, was wir zuletzt geguckt haben. So, das benutze ich jetzt direkt auch als Einstieg. Was äh, gab's denn so letztens?
1: Äh, letztens? <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab ein paar Sachen. Also, einmal habe ich äh, jetzt auch die erste Folge von äh The Old Man geschaut, das habe ich mir natürlich noch, noch gegeben gestern Nacht, dann habe ich äh, einen Trailer geschaut zu so Gangs of London Staffel 2, ich habe geschaut Ich Bin Glücklich, so heißt der auf Deutsch, oder? Luckiest Girl. Ich bin glücklich, ja, der neue Netflix-Film. Ich,
0: ich glaube, ich bin so glücklich, glaube ich, heißt da, wenn man es im, im genauen ja, Bild. Ja,
1: also auf jeden Fall ist hinter jedem Wort ein Punkt, um zu signalisieren, ja, ja, genau. <lacht> dass es die Wahrheit ist. <lacht> ja, und ähm, genau, habe ich sonst noch was geschaut? Ich habe Harry Potter 1 nochmal geschaut, weil das so irgendwie war, waren wir schon wieder in Stimmung. Ja, genau, nee, ich glaube, das war es erstmal, außer, sagen wir mal, Sachen, die jetzt hier keinen Platz finden. Zum Beispiel, keine Ahnung, die heute Show, die ich immer schaue. <lacht> Oder das zerstörende äh, ZDF-Magazin Royal von letzter Woche und so. Aber das in einem anderen Podcast. Ja, ey, dann,
0: äh, dann lass doch mal über äh, die Old Man sprechen. Ich habe gestern auch, äh, ich wollte eigentlich noch einen Gruselfilm gucken, ähm, mhm. einfach um noch einen abzuarbeiten, weil ich gern The Descent äh, oh, gucken oh, wollte, den schade. du ja empfohlen ja. hattest in der letzten Folge. Aber ich war dann gestern Abend so platt auf der Couch und dachte mir, oh nee, wenn ich jetzt einen Film drauf mache, dann werde ich einknacken. Das funktioniert heute Abend nicht mehr mit uns zwei. <lacht> und dann habe ich gedacht, komm, dann guck noch eine Folge, The Old Man. Also, ich bin jetzt auch, es sind, glaube ich, drei Folgen draußen. Mittwochs erscheint immer eine neue, wenn ich es richtig gelesen habe. Und habe jetzt halt äh, ja, Folge 1 und 2 mehr reingezogen und muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut das Ganze daherkommt. Und. Wie gut auch die, die Schauspieler funktionieren, also du hast ja jetzt dann anscheinend nur die erste Folge yes. geguckt, das ist krass, weil man noch so Rückblicke kriegt, wie die auch jung waren, super
1: Casting. Ja, das fand Ach ich Gott, aber auch. das ist ein gutes Casting,
0: super, super, aber gut, jetzt fangen wir mal an, wie, wie hat's denn gemundet? Lieber Hendrik, ich bin so gespannt.
1: Ja, du, ich, also ich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich fand es schauspielerisch ziemlich cool, ich fand den Aufbau auch ziemlich cool, also einfach wie, der, wie das mhm. anfängt, dass er quasi alle zwei Stunden oder so aufsteht, um aufs Klo zu gehen, dann dieser kurze Schockeffekt, ohne dass ich jetzt vorwegnehmen möchte, was da passiert, da war ich erstmal völlig verwirrt, <lacht> wie das Wasser das erste Mal überläuft, <lacht> sagen wir es mal so, und ähm, ja, wie sich das dann entwickelt, wie er halt auch schauspielert, wie er so unterwegs ist. Dann natürlich hat er zwei Hunde, da hat er natürlich auch immer sofort mein Herz. Und vor allen Dingen, wie gut diese Hunde hören. Das fand ich Ey, super. Ja. Diese eine Szene, so wenn er quasi, abgefeiert. wenn dieser Hund quasi mit offenem Mund über dieser Kehle von diesem Gun steht und ich denke oh. nur, yeah. Also so, wie, wie gut kann man sich mit Hunden auch verteidigen? Also nicht, Gott, oh Gott, züchtet eure Hunde ja. bitte lieb. Keine, keine. Es ist keine Empfehlung nach draußen an alle Hundebesitzer, aber ich fand es einfach in der Serie jetzt krass. Ja, und auch die Rückblicke und aber auch halt grandios, also einfach Jeff Bridges, gut, spielt halt Jeff Bridges, also er ist immer ja ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen krumpelig <lacht> Und äh, genau, aber auch John Lithgow, meine Fresse, also diese Unterhaltung, dieses hm. Telefonat zwischen beiden, fand ich so stark ja. und aber auch quasi die, die Argumente von John Lithgow fand ich so stark, dass ich echt dachte, okay, was macht er denn jetzt? Was, was ist, was ist mhm. jetzt der Plan von der Serie? Eigentlich müsste es so rum sein, weil eigentlich ist das Plan A. <lacht> also, ja, ja, ja. Er fand sehr stark. Und dann aber auch die Action-Szenen sind schon sehr bedrückend. Also dieser Kampf mit diesem letzten Goon, der ihn dann fast gestellt mhm. hätte, muss ich sagen, der war ja schon sehr krass. Also vor allen Dingen, wie lang sich das zieht und wie nah all das ist. Weil's,
0: ja, ja Weil es halt so am Realismus mhm. ist. Es ist nicht so überbordend actionmäßig, sondern es ist, man merkt, okay, die sind Meister ihres Faches. Also, die haben gelernt, Leute auszuschalten, mhm. aber auf realistische Art und Weise. Das ist nicht so John Wick-mäßig mit pam, 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 und dann sind alle platt oder wie bei einem 96-Hours. Sondern irgendwie hast du das Gefühl, die sind krass, aber sie sind nicht übermenschlich krass. Mhm. Sondern das ist irgendwie alles noch so am Realismus. Und das ist dann sehr, sehr eindringlich. Ich hatte das Gefühl auch, gerade bei diesem Kampf in diesem Auto, wo ich mir dachte, oh Gott, ist das gerade übel, weil du, du hast nie das Gefühl, dass einer die Überhand ja, gerade genau. hat, sondern es geht immer, es, es, es schwappt immer gerade so an der Grenze, dass irgendeiner gleich drauf geht und das ist halt geil. Oh,
1: ja, wie gut, wie gut es Richtig. auch war, dass die quasi losfahren und die Hunde quasi nicht mehr da sind. Und dann quasi, was dann später passiert, wo du da denkst, ja man, ja, vor ja. allen Dingen auch die richtige ja. Zeit gefühlt. Also das war für mich total mhm. realistisch, das passiert und ich dachte, ja, ja man, ja. das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ähm, vielleicht wollen, wir, ja, wollen wir eigentlich kurz zusammenfassen, ich bin jetzt wieder voller Euphorie direkt eingestiegen, wie es mir gefallen hat. Also an sich ist es eine neue Serie auf Disney Plus und geht um Jeff Bridges, der irgendwie ein alternder CIA-Agent ist. Ich glaube, CIA-Agent, der seine Frau verloren hat ähm, an eine... Schlimme Krankheit, ich weiß gar nicht mehr, was ist das Huntington-Syndrom oder so irgendwas, sagt er doch.
0: Ja, ich glaube
1: ähm, Genau, jetzt allein mit seinen Hunden quasi abseits, äh, naja, abseits der Zivilisation, aber in einem kleinen Nest wohnt, in Norwich. <lacht> das konnte ich mir auch noch gut merken, keine Ahnung warum. Und ähm, genau, und da tauchen eines Tages, wie es eigentlich meistens so ist, irgendwelche, ähm, äh, äh, ja, Agenten auf. Ja, so Auftragskiller. Oder, also ja, so, ja, Auftragskiller, Agenten auf und ja, dann geht es halt darum, dass quasi seine Vergangenheit wieder aufgewirbelt wird und wir jetzt als Zuschauer pro Folge wahrscheinlich mehr darüber erfahren, was damals passiert ist und wie er sich aktuell aus der Situation jetzt rettet. So ist, glaube ich mal, so ja. ganz okay. Ja, Aber sehr, sehr stark, vor allen Dingen auch fett produziert und dann auch, wo ich total überrascht war, John Watts auf dem Regiestuhl, das ist der mhm. Kollege von Spider-Man irgendwie von der, also von der neuen Spider-Man-Trilogie, das fand ich auch total verrückt, ey, vor allen Dingen, was für, also auf was der so so Hauptaugenmerk, sein Hauptaugenmerk legt. Also ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr interessant, also wie er die Action inszeniert, gut, das macht er nicht unbedingt eher immer jetzt allein, aber ähm, ich fand das schon sehr bedrückend, wenn man sich das äh, wohlig, schöne äh, Spider-Man-Universum bisher anschaut.
0: Mhm. Ja, richtig. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass das natürlich so aus dem Disney-Kader kommt. Ne? Das ist ja, äh, die Serie wurde für äh, den Cable TV Center FX äh, äh, produziert und das, der gehört zu äh, Walt Disney Television. Und wahrscheinlich äh, gucken die ja dann schon, dass sie aus ihrem eigenen Pool schöpfen und da die Leute halt entsprechend besetzen. Was aber irgendwie auch. Ja, ganz cool ist, weil ich glaube, da haben vielleicht auch mal die, die Leute auch die Möglichkeit, mal abseits von vielleicht äh, Themen, wo sie sonst so arbeiten, einfach auch mal über den Tellerrand rauszukommen. Mhm. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, der hat ja schon, der hat auch tatsächlich einen Film gemacht, der, den ich noch auf jeden Fall auf meine Schoktoberliste setzen möchte, nämlich Clown. Da drücke ich mich schon die ganze Zeit außen rum, weil A, Clowns <lacht> und B, Horrorclowns und dann aber die Geschichte dahinter, die ist so, 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 so widerlich. Den muss ich unbedingt schauen, der ist auch von ihm wie auch Cop mit ähm, Kevin Bacon in der Hauptrolle, was auch ein relativ düsterer Thriller ist. Also er kann auch das anders. Das kenne ich doch gar nicht. Ja, Ich sehe
0: gar hier. Peter Stone. Mhm.
1: Ja. ja genau, da geht es irgendwie darum, dass äh, ein Vater irgendwie zum Geburtstag seines Kindes eine, ähm, ein Clownskostüm leiht, um sich als Clown zu verkleiden und da irgendwie so ein bisschen Späße zu machen. Und dann bekommt er irgendwie das Kostüm nicht mehr aus. Und es verschmilzt dann irgendwie mit ihm. Und er wird dann mhm. quasi zu so einem, naja... Ich will es nicht sagen, Killer-Clown, <lacht> aber halt irgendwie, ja, schwer zu beschreiben. Ich habe mal halt noch nicht geschaut.
0: <lacht> ja, den haue ich mir jetzt gleich mal ähm, auf meine Watchlist.
1: Ja, aber auch Peter Stormer, saugeil, und vor allen Dingen wieder, wie seine Rolle einfach heißt, irgendwie Carlson oder sowas. Ja, natürlich, Carlson.
0: <lacht> ja, ja, Carlson. Ja, ja.
1: Und hier, Ding steckt mit drin, so. Eli Roth, und also, ich muss, ja, will ich unbedingt mal schauen, kurz und knapp.
0: Ja, äh, zurück zu The Old ja. Man. Äh, ja. Also, ich stimme dir bei allem zu. Ich fand es auch extrem gut. Habe richtig Spaß gehabt. habe jetzt auch mit Folge 2 sehr, sehr viel Spaß gehabt, weil da ein, zwei Szenen kommen, wo du denkst, what the fuck? Also so richtig, boah, krass. Und die dann aber auch wieder, anders, also auch aufgelöst werden. Und dann denkst du, oh, was macht ihr mit mir als Zuschauer? Also so emotionale Achterbahn und so Zeug. Mhm. Äh, sehr, sehr cool. Und ähm, ich bin extrem gespannt wie sich diese Geschichte weiterentwickelt, weil du ja jetzt im Endeffekt so ein bisschen vermittelt kriegst, was äh, Jeff Bridges so auf dem Kerpols hat, also was er in der Vergangenheit gemacht hat. Das kriegst du dann natürlich auch mit äh, in Bezug auf den Charakter von John Lithgow. Und das wird in Folge 2 halt noch ein bisschen besser auserklärt. Aber noch nicht so richtig. Also man weiß immer noch nicht, wer ist jetzt der Böse? Weil es, es ist ja so, man kriegt das so ein bisschen vermittelt. Okay, auf der einen Seite steht die Regierung und auf der anderen Seite steht Jeff Bridges, der vielleicht nicht mehr so Bock hatte auf die Mechanismen der Regierung, weswegen er dann untergetaucht ist auch irgendwann. Und wer jetzt wirklich der Gute und der Böse ist und wer Recht und Unrecht hat, das kriegt man noch nicht vermittelt. Das ist noch komplett offen. Und es ist auch krass, weil sie ja beide Darsteller nicht ähm, irgendwie zeichnen. Also es ist jetzt nicht der Böse und der Gute, sondern es sind einfach zwei alte Freunde, mhm. mehr oder minder. Ja. Und du kannst noch überhaupt nicht greifen, wer, ob jetzt einer böse oder, 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 oder gut ist, sondern es sind halt einfach zwei Dudes. So. Und du musst für dich jetzt erstmal so einordnen, wo geht's denn hin und wer ist wie aufgestellt. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil, ähm, ja, damit kann man mich ein bisschen bei der Stange halten, tatsächlich. Also ich bin da Feuer und Flamme für ja, diese Fe Serie. Sehr, sehr, sehr. Ja, geil.
1: definitiv. Also ich gebe dir da auch recht. Ich finde es krass, wie es schwierig ist, zu entscheiden, wer jetzt gut und wer jetzt böse ist. Wobei ich jetzt bin mal gespannt, ob das überhaupt wichtig ist für die Serie, weißt du? Als mhm. ich also ich meine, der, der Vorschlag von Jordan Lithgow war ja schon gut, muss man ja sagen, auch wenn es jetzt ja. kein guter ja. Vorschlag <lacht> per se ist, aber, äh, aber der war ja schon gut gemeint und ach, ich fand es auch so schlimm mit seinen Kindern, gell? wie er dann quasi bei seinem Enkel sitzt und es da irgendwie um die Eltern geht und er dann quasi heult und seine Frau dann sagt so, heult doch vor ihm und so, ja, das machen doch alle, das wäre nicht mehr originell oder sowas oder irgendwie, was das sagt, also super mhm. cool, abgebrüht, also, mochte ich sehr. <lacht>
0: Ja. Ja. ja, ich könnte mir auch vorstellen, weil du es gerade gesagt hast, vielleicht lassen die das auch offen, mhm. dass die beide weiterhin so agieren, wie sie agieren und du letztendlich als Zuschauer entscheiden kannst, was für dich gut und schlecht ist, weil letztendlich handeln ja beide innerhalb ihrer eigenen Ideale. genau Und das muss jetzt er nicht zwingend gut und schlecht bedeuten, sondern jeder handelt halt nach seiner Idealvorstellung. Und äh, ja, spannend auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Ich fand die Serie auch, also die kam auch so völlig unvorhergesehen. Ich hatte die nicht auf dem Zettel, dass die erscheint. Die war dann halt einfach da. Dann habe ich es gesehen. Und wir hatten ja auch, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei schon mal, äh, abseits vom Podcast, kurz drüber gesprochen. Mhm. Und das war mir überhaupt nicht bewusst. Dann habe ich nur irgendwie. Ähm Irgendwo habe ich gelesen, hier so eine Mischung aus John Wick und irgendwie Nobody und alles mögliche, was man halt so kennt an One an One-Man-Revenge-Show und so weiter und so fort. Ja, und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich schon mein Scheiß und fand es jetzt erstaunlich gut. Auch Jeff Bridges, also er sieht halt auch, es muss man muss es jetzt mal sagen, wie handsome ist eigentlich Jeff Bridges. <lacht> Also, für, ja wirklich für das Alter, was er hat, und für, also so, mit seiner Frisur und allem. Also ich dachte mir die ganze Zeit, ey. Äh? Was für ein good looking guy, ja. so. Also, der, dafür, dass er schon so alt ist dass er auch schon Filme zuvor gemacht hat, wo er so übelst abgewichst aussieht, ja. <lacht> immer so kurz vom, vom Alkoholiker, so. Weißt du, so gefühlt, so säufermäßig
1: und da drin. Ja, aber gefühlt ja schon immer. Also, ich meine, in jungen, in ja, jungen ja. Jahren war der ja schon irgendwie so. Aber ja, ich geb dir, ich geb dir, äh, ich geb dir recht. Also, dachte ich mir auch. Und da dachte ich mir, was hat der eigentlich noch für Haare, ey? Das hat mich am meisten gefuchst. <lacht> Mit 72, ey. Ja, auf jeden Fall. Das war mein Trigger-Point.
0: Richtig cool. Und das Gleiche gilt aber auch für einen John Lithgow. Ich dachte mir auch, hey dafür, dass der schon so alt ist, der sieht da echt noch gut aus. Also, das ist, es macht Spaß, mir das anzugucken. Ja,
1: ja, so ja ich... vor allen Dingen. Da muss ich jetzt aber auch noch kurz was hinterher. Der ist ja schon 76, ja, sieht aber ja wirklich noch mhm. Wirklich gut aus, so also dem nimmst du auch noch ab, dass er mit 76 quasi bei bei dieser, ich weiß gar nicht, ob CIA ist, aber bei dieser Agency auf jeden Fall noch arbeiten würde oder zumindest zurückgeholt werden kann, ohne dass man <lacht> Angst haben muss, dass er vielleicht, keine Ahnung, die Toilette nicht mehr findet und ich fand das aber so krass, ja. weil der hat ja quasi mitgespielt bei dem ersten Planet der Affen, dieses, wie hieß der, Prevolution oder so, ähm, mhm. mit äh, hier, wie heißt der, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, egal, dieser, ähm, nee, egal, der erste von der Trilogie auf jeden Fall. Und da wollte ich dazu sagen, da spielt er ja quasi ähm, jemanden mit 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 Demenz. Und das hast du dem mhm. damals schon völlig abgenommen, weil du denkst, okay, das sieht echt alt aus und da spielt es auch super und auch tragisch, also das ging mir tatsächlich schon ein bisschen ans Herz. Und jetzt, gefühlt zehn oder zwölf Jahre später, spielt er quasi so einen abgeklärten CIA-Typ und ich denke immer noch, ja, es ist. Das nehme ich dir immer noch ab. Also das, ich mag das ja, einfach. Ja. Dieses äh, quasi, er ist zwar alt, kann alle Richtungen spielen, aber auch alles überzeugend. So, Punkt.
0: Na, auf jeden Fall. Ja, das, das spielt halt einfach für, äh, spricht für, sein, für, sein, ja, für seine mhm. Qualität. Ja, total, halt ganz klar, ne? Also, okay. Äh, dann haue ich einen raus, das habe ich geguckt, äh, ganz schnell. Und zwar, ich habe mir ähm, Reservoir Dogs im Kino angeguckt, in der Best of Cinema, äh, Reihe, lief der äh, vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen, mhm. ich weiß gar nicht mehr. Also, irgendwann, ich glaube, letzt, letzten Dienstag müsste es gewesen sein. Och, war das gut. Das ist ja unfassbar, dass dieser Film 30 Jahre alt ist, jetzt dieses Jahr. Und dass der auf der Leinwand noch so gut funktioniert. Also ich habe den, da ich damals 92, als der in die Kinos kam, ja eigentlich viel zu jung war für so einen Stoff, ich habe angefangen, mir so die richtigen 18er-Dinger, obwohl ich noch keine 18 war, dann erst so 95, 96 langsam im Kino reinzuziehen. Äh, da war ich dann so 15. Ja, genau. Also war ich quasi zum, zum Zeitpunkt von Reservoir Dogs, müsste ich dann so 13 gewesen sein.
1: <lacht> ja. Und äh,
0: da war ich noch auf ganz anderen Filmen unterwegs. Ähm, und da habe ich mich so gefreut, jetzt ins Kino zu gehen und mir das einfach mal auf Leinwand anzugucken. Und ich muss sagen, es ist unfassbar, wie dieser Film gewonnen hat durchs Kino. Also, ich habe den zu Hause schon sehr, sehr oft geguckt, weil es jahrelang mein allerliebster Tarantino-Film war. Und kenne den natürlich in- und auswendig. Und jetzt auf der Leinwand äh, das groß zu sehen, auch wenn die Musik, also wie die Musik und die Szenen miteinander wirken, wenn du die groß auf Leinwand mit richtig laut Ton hörst, war unfassbar. Der hat für mich wirklich noch mal wie so, eine, wie so ein Glow abgekriegt. Der wurde noch mal richtig besser, wie ich ihn jemals in Erinnerung hatte eigentlich. Ne? Und das fand ich krass, weil sowas hatte ich, hatte ich noch nicht so in der Art. Also auch nicht bei Highlander, der ja auch ein oldschooliger Film war von damals. Äh, äh, ja, ich meine, der war cool im Kino zu sehen und das war ein tolles Retro-Gefühl, aber dass der Film mich richtig noch mal umhaut und mir so richtig noch mal unter die Haut fährt. Das habe ich nicht erwartet und das fand ich großartig. Und ähm, ja, auch witzig, halt nochmal diese ganzen Darsteller in Jung zu sehen. Also, Harvey Keitel, Michael Madsen, Steve Bushimi und so weiter. und Vor allem Michael Madsen, ey, das war ja auch, also, muss man jetzt auch mal sagen, ey, was für ein gut aussehender Typ in jungen Jahren. Also, der ist tatsächlich so hinten raus jetzt, als, als älterer Mann, muss ich sagen, der hat schon ein bisschen Federn gelassen, gell? Ja,
1: aber, wüsste <lacht> also, ich, dass du jetzt gerade ansprichst, weil da gab es ja jetzt gerade, glaube ich, gerade so ein gemeinsames Foto zu 30 Jahren Reservoir Dogs mhm. und das sieht ja am besten aus von allen. Also, ich natürlich nicht echt, wie okay. Eli Roth und so, <lacht> aber da steht quasi Steve Buscemi, dann Michael Madsen, dann Quentin Tarantino, dann Harvey Keitel und dann ähm, Tim, Tim Roth. Roth genau. So, ja. Und das ist echt verrückt. Also, wie quasi ein Steve Buscemi und ein Quentin Tarantino, die ihn quasi, wie soll ich denn sagen, burgern. Also, sie stehen halt links und rechts mhm. davon. Und ja, ja. Also, wie, wie, wie alt und, und, und verbraucht die im Gegensatz zu Michael Madsen aussehen, der ja mhm. komplett eigentlich nur sich zugedruckt hat und irgendwie flaschenweise Whisky gesoffen und geraucht wie ein Schlot. Also, das ist schon verrückt. Hat
0: wahrscheinlich konserviert. Ja, ja
1: wahrscheinlich kann er sich keine Zeile mehr aus dem Drehbuch merken, sieht aber noch aus, <lacht> genau, <lacht> wie früher.
0: Ja, aber stimmt, aber also bei Steve Buscemi muss ich sagen, der hat auch, also ich finde, der hat sich auch krass verändert, aber so, also immer noch Charakter, mhm. Gesicht und so, also wunderbar. Ich, ich liebe ja, den auch den Film. Ich, aber da finde ich auch, wenn du den in jungen Jahren gesehen hast, äh, und er ist ja schon sehr speziell von seinem von seiner Wirkung, wie er optisch rüberkommt, mhm. aber in jungen Jahren fand ich den doch, es war eigentlich ein gut aussehender Typ. So, das ist, Wenn ich mir dann so Sachen angucke, jetzt wie Kindsköpfe, wo er drin vorkommt, ich denke, oh, ist er da mit Absicht auf, 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 auf hässlich getrimmt? Oder ist er halt einfach so, das ist krass. Das ist krass. Bei einem Tim Roth, äh, jetzt durch She-Hulk, dachte ich auch, boah, der ist schon gut abgealtert. Also gut im Sinne von,
1: der ist sehr alt geworden. Ja, wobei er bei She-Hulk älter aussieht wie auf dem Foto jetzt. Also auf dem Foto, Ach, hat er, okay. äh, der war so abgemagert irgendwie bei She-Hulk und dadurch, dass quasi seine Wangen mhm. so verloren haben, sieht er entsprechend irgendwie alt und so ein bisschen eingefallen aus. Auf dem Foto war er jetzt ein bisschen wieder runder. Also zumindest mal so im Gesicht mhm. und da sieht er, also, so wie wir ihn kennen und lieben. <lacht> okay. Ja. ja, also Reservoir ja. Dogs
0: Fand ich großartig, war toll, äh, habe ich wieder direkt in mein Herz geschlossen und auch, äh, glaube ich, maximal bewertet, weil ich wieder, also du hast da halt im Kino einfach gemerkt, wo alle Filme seit 95 aufwärts ihre Inspiration her haben. Gerade so diese Gangsterfilme, wenn es darum geht, Anzüge zu tragen und äh, auch Szenen wie die wie die gesch äh, geschrieben sind, äh, wie die Kameraeinstellungen sind. Also du merkst einfach wirklich, wie wie krass dieser Film ähm, seine Kerbe in die Filmhistorie äh, reingeschnitten hat. Das ist krass, fand ich richtig krass. Und das fällt dir halt auf, wenn du dann mal wirklich so 20 Jahre lang alle möglichen Actionfilme auch geguckt hast und Gangsterfilme, du siehst dann mal wieder so einen alten Streifen und du siehst einfach, ja, okay, das kenne ich doch von da. Ja, das kenne ich doch aber von da. Ja, aber krass, weil der Film kam ja viel früher raus. <lacht> Und das war cool, also da habe ich richtig Spaß mit gehabt. Äh, ja, so viel zu Reservoir Dogs. Und ähm, ja, was gab es bei dir noch? Du hattest noch mehr genannt. Das war Old Man und was war es noch?
1: Äh, ich noch ich Film, bin glücklich ich, ne? und den Trailer zu Gangs of London, wo wir gestern noch mal kurz drüber geschnackt haben. <lacht> Ja.
0: Ah ja, genau. Ja, den fand ich, den Trailer fand ich ja sehr übel. Also diesen Red Band-Trailer. Ich habe jetzt die Serie noch nicht geguckt. Witzigerweise hatte ich in meiner Erwartungshaltung und fragt mich bitte nicht, warum. Wahrscheinlich, weil alle Gang-Serien irgendwie in, in der älteren Zeit spielen. Ich dachte, Gangs of London wäre nicht in der jetzigen aktuellen Ach so. Zeit. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre irgendwie so früher, jetzt nicht früher 1800, aber vielleicht so 80er, 70er, weiß ja. ich nicht. Ich, mir war das nicht bewusst, dass das modern ja, ist. Und ähm, hab dann gestern diesen Red-Band-Trailer geguckt, weil du gemeint hast, ey, alle gucken, krass. Ja, aber fliegen dir die Federn aus dem Hut und bla ja. bla. Und dann habe ich das geguckt und dachte, oh, ist das hart. Alter Schwede. Also das war ja so konzentriert hart in diesem Trailer, dass ich mir dachte, oh, ich muss gleich
1: konzen. Mhm, das fand ich auch. Also,
0: da gab's so ein, zwei so, so, so Kehlenaufschlitzer-Szenen. Und da dachte ich mir oh. Oh mein
1: Gott. Ja, wie, oh, also wie er ihn, ihn über, über diese Theke schiebt, oder? Ja, genau, über diese Kante ja.
0: mit, diesen, mit diesen Glasscherben. Ja. Ich dachte so, oh nein, das will ich ja, gar ja. nicht sehen. Ich will sowas nicht sehen,
1: ey. Da, aber das Krasse ist, das ist, in der ersten Staffel ist es gar nicht so. Die habe ich ja geschaut und natürlich sind da echt Gewaltexplosionen und auch mal länger choreografierte Kämpfe, wo dann auch mal, sagen wir mal, wie soll ich denn sagen, jetzt die eine oder andere Gewaltspitze hochkommt und auch wirklich teilweise krass ist. Aber so übertrieben, also das ist ja schon fast der Raid 2, was man hier sieht. Also ich habe nur noch hm. gewartet, dass eine mit, mit der Sonnenbrille und einem Baseballschläger auftaucht. Ah nee, warte mal, Hammer <lacht> hat die ja, die mit der Sonnenbrille hat ja zwei zwei Hammer oder Hammer, keine Ahnung, was Plural von Hammer ist. Hammers. Hamm <lacht> Hamm Hamm <lacht> Hammers. <lacht> ja, ne auf jeden Fall ziemlich, du, du, hast, du hast geschrieben Oliver, das fand ich jetzt, also ein internes Wort von uns, äh, fand ich jetzt äh, tatsächlich auch. Ich bin mal gespannt, das ist mir fast zu drüber, aber... Mal schauen, mhm. wie es wird. Also die erste war wirklich ja, dezent ja. ruhiger, war mehr Gangster-Epos mit halt so Gewaltspitzen und da, das, da hat es einfach gut gepasst.
0: Jo. Ähm, was habe ich noch? Ich hatte noch geguckt Eastern Promises. Ah, das sagst du jetzt hier, erst.
1: Äh, oh Gott. Ja, ja. Ja, leg los. Ich bin <lacht> ja. gespannt. Das ist voll der, voll der Reveal jetzt hier.
0: Ja, ja also hier David Cronenberg, ein äh, ja, Gangster-Thriller, der in... in war das London? Es war London. Gell? Das spielt in England. London. Ja. War das. Ähm, den hatte ich ja seit Jahren auf dem Zettel und hat auch immer gedacht, ich hätte den schon geguckt. Aber ich glaube, ich habe das einfach so in, in meinem Kopf, irgendwas hat es zusammengeführt, weil ich wahrscheinlich viele andere Filme, die ähnlich gewichtet sind, geguckt habe und dachte irgendwie von den Bildern, ich hätte den schon mal gesehen. Hm. Aber anscheinend war, war dem nicht so. Also ein Film mit... Äh, war <lacht> dem Leider nicht. Aber was heißt leider? <lacht> Gott sei Dank, weil jetzt konnte ich ihn jetzt ja. gucken und es war so viel vorne weg. Großartig. Mhm. Also äh, Vigo Mortensen, mag ich eh. Ähm, Naomi Watts, auch cool in dieser Rolle. Vincent Cassell. Obergut, also ja, Armin Müller-Stahl. Also ja, aber das, auch,
1: das, ich wollte gerade sagen, der macht das auch super, oder? Der Armin Müller-Stahl, mhm. das fand ich sehr stark.
0: Also da boah, das ist also eigentlich was, was genau, ähm, was genau mein mhm. Scheiß, muss ich sagen. Das ist genau die Art von Film, die ich gerne gucke. Ja, und für euch da draußen, wenn ihr das noch gar nicht kennt, worum geht es da drin? Es geht um eine Hebamme, gespielt von Naomi Watts, die findet ähm, bei ähm, einer misshandelten Prostituierten ein Tagebuch beziehungsweise auch diese Prostituierte bekommt ein Kind und stirbt dabei und sie versucht halt dann die Identität dieser Prostituierten weiter zu ergründen und kommt dann halt äh, im Endeffekt in ja, Berührung mit einer russischen Mafia-Organisation und dann spitzen sich die Dinge zu und Viggo Mortensen ist quasi ein ja, Fahrer für diese Organisation, der aber auch Anwärter ist, äh, in diese Mafia-Strukturen eben einzutauchen und dann haben wir noch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal vorsichtig, Love Interest auch zwischen ihm und dieser Krankenschwester. Aber sehr dezent. Aber auch nie so ja. richtig. Ja, sehr, sehr, sehr ja. dezent gehalten. Aber auch irgendwie, ich fand es sehr mhm. passend, weil es äh, weil beide wissen, in welcher Welt sie leben und dass sie miteinander, das funktioniert eigentlich nicht und äh, sliden so auf dieser ganz dünnen Grenze mhm. so hin und her. Und das fand ich äh, sehr, sehr charmant. Aber gut. Äh, ja, darum geht es im, im Grunde so kurz zusammengefasst. Hey, ich fand den ganz, ganz großartig. Es war für mich auch gar nicht fassbar, dass der älter ist als A History of Violence, denn ich finde History of Violence sieht optisch, wenn man ihn guckt, moderner aus als äh, Eastern Promises und Eastern Promises ist aber der jüngere Film. Also ähm, A History of Violence kam 2005 raus und ähm, Eastern Promises oder tödliche Versprechen, wie er auf Deutsch heißt, kam 2007 raus. Und ja, du äh, großartig, also alles, das ganze äh, Worldbuilding, diese Organisation, diese Unterwelt, dieses Restaurant, was da geführt wird von Armin Müller. Stahl, ähm, und wie sie dann in diese diese Welt reintaucht und, und ey, alles, alles mega mhm. geil, also super stilistisch. Äh, ich finde, Vigo Mortensen spielt unfassbar gut. Also diesen, äh, es gibt so viel, ich könnte, ich, könnt, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Allein schon die Szene, wo er äh, wo der ähm, Onkel von Naomi Watts aus dem Laden rauskommt und ihn dann so irgendwie anspuckt oder so und dann wieder wegläuft. Und Vigo Mortensen macht dann nur dieses dieses Symbol mit den zwei Fingern auf die ja. Kehle. Und dann so zu ihm, so von wegen
1: äh, Ja, äh, du bist getaggt.
0: Ey, brutal. Ja. Also so Sachen kommen halt im Film sehr, sehr viele vor. Ich fand Vincent Cassel auch ja, der sehr, ist ja sehr immer stark, stark in der Rolle. Ey, ich, das ey, das ist Also, boah, also unfassbar gut gespielt einfach. Und, ähm, ja, also ich kann einfach nur sagen, wenn man so auf äh, auf Action-Thriller in so Mafia-Stilistik steht, das gehört definitiv mit in die Top Ten. Mm. Also das ist ein unfassbar oh. guter Film. Vielleicht ein Tick zu hart, als halt typisch Cronenberg. Okay. Uh, also so, so ich sage halt mal so, so, so Kehlen-Aufschlitz-Szenen. Äh, da wird halt sehr, sehr direkt drauf gehalten. Also der Film hat ein, zwei Szenen, die halt mega explizit sind. Das muss man halt abkönnen, weil das ist halt wirklich, da wird nichts äh, beschönigt. Und äh, da dachte ich mir halt auch so, ah, okay ich glaube, der Film hätte für sich auch perfekt funktioniert, ohne diese krassen Gewaltszenen. Aber ähm, ja, ist halt Cronenberg und ähm, hey, unfassbar hm. gut. Also da fand Film. ich
1: auch vor allen Dingen, die die, ja. die ersten drei Minuten machen ja schon gefühlt klar, wo es abgeht, oder? In diesem komischen, was ist das, äh, Barbershop, Oh ja. Ja, ja. wo das beginnt, <lacht> wo das so ruhig noch, wenn du denkst, ah, was geht denn jetzt hier ab, wenn jetzt hier Charakter Charaktere eingeführt? <lacht> nee, da wird was anderes eingeführt. Also total <lacht> verrückt. Ja, aber ich fand das auch stark. Und die, ich meine, was man mein, natürlich ist, jetzt abgedroschen, aber diese Sauna-Szene muss man halt auch mal erwähnen. Also das ist halt schon krass, wie die sich darum betteln. Ist ja Sauna, oder? Ja. ja, ja,
0: ja. Ja, so ein Dampfbad. Genau. Oder Dampfbad, ja. Ja, definitiv, weil ich habe es erst gar nicht so gecheckt. Ich dachte halt erst, dass hier Nikolai, also Vigo Mortensen, dass er quasi dahin geführt wird und ähm, dass Armin Müller Stahl das aber befohlen hat, weil diese Gangster denken sollen, dass er der Sohn von ihm wäre, damit er die Gangster killen mhm. kann. Ich dachte, er will so hintenrum diese Gangster einfach platt machen, aber dass sie ihn platt machen wollen, vorsätzlich und dass das ein Befehl war von Armin ja. Müller Stahl. Sorry Spoiler, ja. Das habe ich Ich habe das erst gar nicht so begriffen, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum warum opfert er ihn denn? Also das, das habe ich jetzt nicht ganz so, es ging mir jetzt nicht ganz so in den Kopf, warum er ihn opfern will, weil er hat ihn ja vorher ähm, quasi in, in die Organisation dann reingeholt, er hat ja dieses ganze Prozedere gehabt, diese Einführung mhm. in, in, in die Mafia und warum er ihn dann opfert, ob er das macht. Äh, weil er irgendwie, hat er eben vorher irgendwie, ist er irgendwie in seine Missgunst geraten? Ich, Boah, ich dieses, weiß es
1: aber auch nicht. Mehr. Wahrscheinlich bei dir zu lange her. Ja, ne? das ist eben, eh, also ja, das ist da zu lange her. Also, ich habe den zwar zwei, dreimal geschaut, aber was genau die Intention jetzt war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, mhm. ist äh, wirklich eine gute Empfehlung. Also ich fand den sehr, sehr stark. Auch mal das London-Setting ja. im Gegensatz zu irgendwie immer New York oder LA oder so. Ich fand das mal irgendwie schön. Na gut,
0: aber er war sehr, sehr mhm. nice. So viel dazu äh, uh, Hier, Dingens. Um,
1: Dingens? Ich bin so glücklich. Ach so. Dingens. Ja. Äh, ja. Mila Kulis. Mhm. Erzähl mal. Ach so, ja, kurz und knapp. Also, ein neuer Film gestartet auf Netflix. Ich bin so glücklich. Äh, Im Englischen, äh, The Luckiest Girl, meine ich, ist eine Romanverfilmung. Und äh, die. Äh, die Writerin, also die Schriftstellerin von dem Roman, hat auch das Drehbuch geschrieben und produziert auch. Also das heißt, sie steht da voll dahinter. Das ist jetzt nicht so ein geklauter Roman, der jetzt einfach mal schnell umgesetzt wird für Netflix, sondern da steckt auch ein bisschen Liebe mit drin, sage ich jetzt mal. Ja, und erzählt von äh, einer, ja, Dame, die in, das muss ich auch gerade mal überlegen, nicht in London ist, sondern in New York lebt. Genau, schreibt dort für ein Magazin, ist mit einem Lacrosse-Trainer, äh, Lacrosse-Spieler zusammen, der aber auch... Ich will nicht sagen äh, königliche Vorfahren hat, aber das ist alles so eine, so, eine, so eine Art alte Adelsfamilie, wo er auch herkommt. Von daher steckt da richtig Kohle dahinter. Die ja, stehen kurz vor der Heirat und ähm, genau. Und dann kommen aber immer mehr, wie soll ich sagen, mysteriöse Dinge an den Tag. Sie wird dauernd von einem Regisseur angefragt, zwecks einer Dokumentation, was damals an ihrer Schule passiert ist. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Und ja, und dann ist sie halt einfach hin und her gerissen. Muss, will sie sich ihrer Vergangenheit nochmal stellen? Ist es auch für die Familie ihres Freundes gut, wenn sie sich der Vergangenheit nochmal stellt? Weil man sagt zwar immer, jede Publicity ist gute Publicity, aber in dem Fall wird es vielleicht nicht unbedingt. Und ja, und dann erzählt der Film eigentlich eine ziemlich tragige, tragische Geschichte, die aber auch wirklich ja, mir als Zuschauer ziemlich zugesetzt hat. Wir hatten es ja gestern kurz noch drüber. Mhm. Ich war immer noch so ein bisschen hin und her gerissen wie ich finde, wie mit gewissen Themen umgegangen wird. Aber ich muss jetzt heute unterm Strich sagen, ich hatte einen ganz schönen Kloß im Hals und eigentlich immer noch. Und habe jetzt auch heute noch mal gelesen, dass es, dass sich alle bei Netflix beschweren, dass es keine Triggerwarnung gäbe, was es auch wirklich nicht gibt. Okay. Und die sollte es geben. Punkt. Mhm. <lacht> nee, aber sehr nee, aber sehr starkes Schauspiel von Mila Kunis gefällt mir sehr, sehr gut die ja eigentlich meistens nur so aus Komödien eigentlich bekannt ist mehr oder weniger und die darf jetzt mal wirklich eine ernste Rolle spielen trotzdem hat es ab und zu in Anführungszeichen lustige Aspekte weil die halt oft mit also man hört ihre Gedanken ohne dass sie die vierte Wand durchbricht und ähm, das ist schon manchmal ganz lustig hat mich ein bisschen an Fleabag erinnert am Anfang alle die die Serie geschaut haben werden dann wissen was ich meine und ja aber sonst ja sehr, sehr stark, muss ich jo. sagen, jetzt unterm Strich. Ich habe jetzt zwei Tage gebraucht, um drüber nachzudenken. Ich bin sehr zufrieden mit dem Film.
0: Okay. Ja, ich werde den jetzt auch noch gucken und dann können wir auf jeden Fall äh, mal sehen, ob wir es hier vielleicht im Podcast noch mal machen oder bei äh, Film Fatal, dass mhm. wir da mal drüber quatschen. Ich bin sehr gespannt, weil es auch so Themen sind, die mich sehr, sehr interessieren. Ähm, jo. Ja. Gut. Jetzt überlege ich gerade, war noch was? Äh, ah, ich habe. Äh, Übrigens, ich weiß jetzt, was das war bei Eastern Promises. <lacht> ich muss es jetzt der Vollständigkeit halber noch kurz anführen. Und zwar: äh, Es ist ja so, dass der Sohn von Armin Müller-Stahl, also äh, Vincent mhm. Kassell, der tötet ja einen Tschetschen. Genau. War, Und ja. ähm, danach ist ja die Tschetschen-Mafia hinter ihm her. Aber die wissen nicht, wie er aussieht. Ja. Ja. Und dann wird dann wird quasi Nikolai äh, eingeführt in die Mafia, so als äh, damit er halt da keinen ähm, damit er halt nicht irgendwie denkt, da ist was im Busch. Und wird dann in diese in diese in dieses Dampfbad gelockt. Und die Tschetschenen kriegen ja dann die Info, dass er, also nicht er Nikolai, sondern er Kirill Stimmt. Äh, äh, Nikolai wäre.
1: Genau.
0: Und das nur aus dem Grund, dass halt die Tschetschenen reinkommen, töten den vermeintlichen Sohn. Und damit wäre halt diese diese Blutfäde im Endeffekt beendet. Das heißt, das war der Grund, äh, weswegen Nikolai da reingeschickt wird, weil man ihn quasi opfern wollte für ähm weil er dann für den Sohn mhm, gehalten stimmt. hat. Stimmt. Ich hoffe, oh Gott, ich merke schon wieder, ich, ich red mich wieder am Kopf und Kragen. Ich hoffe, das war jetzt alles verständlich für Joa, euch. Ja, ich glaube schon.
1: Also ich habe es ich hab's direkt jetzt verstanden und äh, ja.
0: Okay, dann ist gut. Äh, ja, genau. Das, ich habe das jetzt gerade mal schnell nochmal aufgerufen, weil das hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen. Ähm, aber gut, jetzt weiß ich das auch. Warum ist mir das denn nicht eingefallen beim Filmgucken? Manchmal, ich gucke manchmal die abstrusesten Filme, die hochkompliziert sind und mir erschließt sich alles. Und dann gucke ich sowas, was eigentlich, jetzt wo ich das lese. Total easy. Ich hätte es, eigentlich hätte ich es direkt checken müssen und denke, warum war das denn so? Ich habe das jetzt gar nicht begriffen. Manchmal
1: sind die einfachsten <lacht> Dinge die kompliziertesten, Mike. Ja,
0: genau. Das ist schön gesagt. Gut, Henne, wollen wir reingehen in die zwei Filme, über die, die wir uns für heute rausgeguckt haben? Ja, sehr gern. Ich merke schon, meine 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 Stimme wird schon wieder trocken. Äh, wo wollen wir, mit was wollen wir anfangen? Werewolf ja. by Night oder bei.
1: Äh, ja. oh, okay. <lacht> da ist die Entscheidung. Trink du mal was. Äh, ich kann in der Zeit mal zusammenfassen, wenn du möchtest. Ähm, genau. Ja, Werewolf by Night, ein Special oder ein Marvel-Special, was jetzt gerade auf Disney Plus gestartet ist. Da gab es auch vor einiger Zeit, ich glaube zur D23 gab es da auch den ersten Trailer. Ähm, ist wirklich ein Special, was abseits von allem ist, was man so kennt, ist in Schwarz-Weiß gedreht, ist glaube ich, teilweise in 4 zu 3, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, und ähm, ja, handelt um eine Zusammenkunft von naja, sagen wir mal Dämonenjäger, weil der höchste Dämonenjäger verstorben ist und dieser, immer der höchste Dämonenträger trägt quasi einen Blutdiamanten, mit, der, mit dem er gegen Dämonen kämpfen kann. Und jetzt geht es darum, dass alle Jäger quasi zusammenkommen und an einem großen, ja, an einer großen Jagd teilnehmen und der Sieger der Jagd bekommt diesen Blutdiamant und ist ab dann wieder der höchste Jäger.
0: Ja, ich glaube, es kommt, Komm, hin. kommt hin, genau. <lacht> also quasi dann der, der Anführer dieses
1: Jägerklans. Äh, ja, Jäger nicht, ja keine Ahnung. Ja,
0: so ein Jäger, ja, ja
1: genau. Sowas in der ich Art, genau. Zusätzlich kommt an dem Abend aber noch die Tochter des verstorbenen Jägers dazu und ähm, ja, möchte auch ihren Anspruch an diesem Diamant anmelden. Und ja, dann entspinnt sich quasi diese Jagd. Und es ist, glaube ich, 54 Minuten, fand ich äh, relativ kurz und knackig muss ich sagen, das ist irgendwie eine schöne Laufzeit. Die haben genug unterbekommen, dass alles Futter hat. Gleichzeitig gab es aber keine Länge.
0: Ja, du, ich, ich fand es auch sehr charmant, dass das so schnell vorbei war, äh, tatsächlich. Und find's im Moment witzig, dass äh zum einen Serien viel, viel länger hm. werden. Also siehe Herr der Ringe oder jetzt auch die Old Man. Du hast mittlerweile äh, Episoden, die gehen fast 70 Minuten ja. oder viel länger. <lacht> Stranger das Things. Sind wir schon <lacht> <lacht> ja, okay. Das, das ist ja das, das, das Oberbeispiel. Ja, ja, es,
1: ist, es ist ein Beispiel.
0: <lacht> ja, ja, du hast recht. Ich stimme dir zu, Hendrik. Ähm, und ich mag, also ich, ich mag das, dass Serien zum Teil jetzt ein bisschen besser ähm, erzählen, vielleicht auch ein Ticken länger. Ich, ich kam damit gut äh, gut ab. Ähm, wobei es manchmal auch äh, Es kommt da immer drauf an. Manchmal denke ich, auch, ihr seid jetzt zu lang. Aber gut, äh, vergiss, was ich gesagt habe. Es, es ist witzig zu beobachten. Serien werden länger und Filme zum Teil werden gefühlt an manchen Stellen auch mal wieder kürzer. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel mit diesen 54 Minuten. Aber für mich muss ein Film nicht immer zwei Stunden lang sein. Ich mag das. Also so Mal schnell was wegsnacken, 70, 80 mhm. Minuten oder 85 Minuten ist eigentlich völlig Bin ich auch riesen awesome. also Riesenfan. Find, ja, ja, absolut. Also ich bin mittlerweile schon bei 90 Minuten, wo ich sage, oh, hätte es nicht noch, noch 10 Minuten <lacht> ja. sein können? Also ja, so einfach ein bisschen schneller, ein bisschen prägnanter erzählen, um was es geht. Und äh, ja, also das wollte ich jetzt nochmal kurz einwerfen. Ich habe hab das gemocht, dass das
1: nicht so mhm. lange war. So. Ja, der ging mir genauso. Und ja, ich muss sagen, ich fand es auch gut, dass, also zumindest habe ich jetzt nicht erkannt, kein besonders bekannter Darsteller mit in der Riege ist. Das heißt, man konnte da relativ neutral drauf schauen, ohne jetzt direkt jemanden zu haben, mit dem man mitfiebert. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Klar wird so ein bisschen der Hauptaugenmerk auf einen der Jäger gelegt. Zumindest verfolgt man ihn, wie er in dieses Anwesen geht und sich die ganzen... Ähm, ganzen Dinge dort anschaut, die ganzen Jäger mehr oder weniger inspiziert und klar, man ist erstmal bei ihm, trotzdem ist alles relativ offen, habe ich das Gefühl. Also man, man lässt es erstmal auf sich mhm. wirken, so wer ist denn jetzt wer und wer macht denn hier was und dann gab es einen relativ krassen Schnitt, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, wohin damit, ist quasi bei der Präsentation <lacht> des Sarges inklusive mhm. Aufgabenstellung, <lacht> ich drücke mich jetzt mal so aus. <lacht> ähm, das war schon weird, also auf der einen Seite cool, weil es passt total in das Setting und hat so, so ein bisschen so fast so Steampunk-mäßig was gehabt, also einfach so mit Hydraulik und naja, ist egal, ich will es jetzt ja nicht unbedingt verraten, es sei denn, du sagst, wir, wir spoilern jetzt direkt los, aber das fand ich schon weird auf der einen Seite, aber auch irgendwie passend, also gefühlt hätte da mhm. eh alles passieren können, also da hätten noch irgendwie hydraulische Nazi-Zombies kommen können, hätte ich auch gesagt, ja passt. Also, du weißt, das ist, was, so, das, ist, <lacht> ja, ja. das ist so ein Setting, da kannst du alles machen, gefühlt, ohne dass es das lächerlich ja, ja. wird. Also irgendwie ganz verrückt.
0: Ja. Ach, ich habe da ganz, ganz viel Spaß mit gehabt. Und jetzt nicht, weil das super gut war, sondern weil es so verrückt war mhm. von seinen Ideen und von seiner Inszenierung. Ich meine, das Schwarz-Weiß-Thema, was wir haben, das ist nett, aber ich habe das auch nicht so gefühlt, dass das jetzt eine Hommage an die alten Monster- und Gruselfilme war. Das war für mich einfach, die haben sich überlegt, hey, wir benutzen ganz viele verschiedene Stilistiken, die wir heute mal vermischen zu so einer wilden Melange aus ganz vielen Genre-Stilelementen und machen guck mal was am Schluss dabei rauskommt und so hat sich das für mich auch angefühlt aber sehr sehr positiv ich habe das gemocht dass es schwarz-weiß war ich wäre auch ähm, Achtung ganz kleiner Minispoiler ich wäre auch sehr froh darum gewesen wenn man das beibehalten hätte bis zum Schluss ich hätte die Farbe nicht gebraucht weil ich finde die war für mich völlig fehl am Platz also das hätte für mich viel besser gewirkt wenn es durchgehend schwarz-weiß mhm. gewesen wäre ich mag die Optik, ich mag den Witz, der da drinnen steckt, weil es halt wirklich, so wie du sagst, es wird ab einem Moment, wird es halt irgendwann komplett abstrus und du weißt gerade nicht mehr, hä, gucke ich jetzt Comedy? Ja. Gucke ich jetzt immer noch was Gruseliges oder was Ernstes oder was was schaue ich denn gerade? Und das fand ich halt ganz, ganz ja unterhaltsam einfach. Mir hat es gefallen, dass das so diesen etwas dümmlichen Witz hatte, weil er halt nie für mich zu idiotisch war, sondern es war gerade so an der Grenze, wo ich, ich sage, ja, okay, das ist jetzt so. Bisschen dümmlich, mit Augenzwinkern und sehr comichaft. Ähm, dass ich auch irgendwie nachvollziehen konnte, dass das natürlich auf Comics basiert. Und hab aber auch sehr gemocht, wie konsequent es zu manchen Stellen war. Also, da gab es ein, zwei Szenen. Ich sag nur äh, Schwert oder Axt in den Kopf, was da mhm. passiert. Wo ich mir dachte, oh, okay, Marvel, oh, okay, ja. Disney, oh, okay. <lacht> okay. <lacht> das war so, okay, habe ich nicht mit gerechnet. Und fand ich dann Fand ich dann cool. Auch manche Blutfontänen, wenn die da kämpfen und so ein bisschen mehr Close Combat da in so, da ist ja einmal so eine Szene, wo die, mit, wo er mit so, ähm, mit so Goons kämpft. Da dachte ich auch, ey, okay, wenn das jetzt farbig wäre, dann würde hier aber ganz schön viel rote Farbe durch die Gegend ja. spritzen. Ähm, fand ich auch cool. Hat dann auch phasenweise, wenn auch nur ganz, ganz kurz, so ein bisschen 300, äh, 300 sag ich, ähm, Sin City Vibes gehabt. Ähm, so vom, vom, von der Stilistik her, also das, das bringt mich auch wieder darauf, dass die halt so viele äh, Sachen zueinander ja. werfen. Und ich habe das auch mit dem Monster sehr gemocht, also äh, mit diesem ted er, äh, der mich komplett erinnert hat an das Ding aus dem Sumpf. Und ich dachte direkt, oh mein Gott, bitte, bitte, macht das Ding aus dem Sumpf. Ach, würde ich das abfeiern. Und das fand ich auch so charmant. Also wie, wie cool war das, als äh, hier Jack, Jack Russell, heißt der, der, ich nenne mal den Hauptdarsteller, mhm. Den Werwolf, äh, als er sich an diese den Werwolf
1: Spoiler, an diese Hecke.
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja schon klar, oder? Ich mein, ja, okay. Ich muss kurz kurzer Exkurs. Äh, da scheint es ja wohl Comics zu geben. Also es gibt ja diesen Jack Russell in Comicform. Man weiß ja, dass der bei äh, bei Vollmond sich zu einem Werwolf verwandelt und auch Verbrecherjagd oder sowas geht. Ich weiß es nicht, inwieweit die da jetzt vielleicht sogar was aufmachen wollen jetzt im MCU. Aber anscheinend ist es das so, dass der mhm. Hintergrund auch, der jetzt äh, dieser Geschichte da irgendwie zugrunde liegt. Und ey, ich fand das so geil, wenn er an diese Hecke dahin läuft, dann kommt diese Hand so und du denkst, oh, was ist jetzt? Und dann kommt dieses, ja, das, was halt kommt. Mhm. Jetzt machen wir, wir machen vielleicht mal den Spoiler-Part jetzt mhm. an. Ich okay. mach mal offiziell, offiziell Spoiler. Ja. Ja. Okay. <lacht> <lacht> äh, wenn dann äh, der Kopf von dem Monster da durchkommt und du erschrickst erst. Und dann kommt einfach dieser Dialog und du denkst, oh Gott, ist das charmant. Also ich fand es so charming, ja wie die dann miteinander quatschen. Und auch später, wenn er dann äh, ihr, ähm, Elsa, wenn er ihr sagt, hey, wenn du ihm begegnest, rede einfach mit ihm, als wäre er ein alter Kumpel oder so. Ja. Und das beruhigt ihn dann. Ja, äh, super. Und, äh, dann kommt dann kommt es halt auch. Das war halt, ich muss halt ehrlich sagen, das ist so Humor, auf den kann ich sehr, sehr gut ab. Also, das ist so, das hat, das hat einfach Spaß gemacht. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das eine extrem gute Produktion ist, aber es ist für meine Augen charmant und unterhaltsam gewesen und das hat ausgereicht. Also, ich fand es einfach so als nettes kleines Halloween-Feature mal so zwischendrin, war das, war das eine schöne mhm. Sache. Habe ich Bock drauf. Also, es war wackelig. Ja.
1: Würde ich mir nochmal angucken. Äh, also ja, M muss ich, muss ich auch sagen. So als Special finde ich das richtig, richtig gut. Weil, wie gesagt, die konnten sich komplett ausleben, weil gefühlt gab es keine Marschrichtung, außer dass vielleicht ein Werwolf Nacht vorkommt <lacht> und ähm, sonst, sonst, sonst war ja alles irgendwie relativ frei und das fand ich dann echt sehr schön und es hat auch für mich so ein bisschen, zumindest der Anfang dann auch so ein bisschen ähm, die Diga der außergewöhnlichen Gentleman-Vibes gehabt, so, denke ich ja auch, das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir und da mochte ich das total und lustig ist, hat das, das, ich wusste, dass es Comics gibt, aber ich habe den Charakter und nichts auf dem Schirm gehabt, ich dachte mir schon, dass er der Werwolf ist, allerdings habe ich das für mich erstmal so mh, einfach mal so gehalten als wüsste ich es nicht. Also ich habe gehofft, dass es quasi mehr so ein Ding wird, so, wer ist denn hier der Werwolf? Und dann ging es in eine ganz andere mhm. Richtung mit dieser Dämonenjagd. Und äh, das fand ich dann sehr interessant. Also es hat mich persönlich überrascht, weil ich jetzt eigentlich anders damit gerechnet habe. Ich habe gedacht, da werden jetzt sechs oder sieben Jäger losgeschickt und einer von denen ist halt ein Werwolf. Und das stellt sich dann im Laufe des ja. Films irgendwie raus. Was ja ungefähr so ist, aber ich dachte, das wäre, das sollte dann der gemeinsame Feind sein und nicht dieser Ted. Ich bin der Ted. Ja, ja. Und ähm, ja, fand es sehr stark. Ich mochte auch sie irgendwie, das habe ich ja gestern schon gesagt. Irgendwie, ich finde, die passt voll in dieses schwarz-weiß-Setting. Einfach mit diesem Pü püppchenartigen mhm. Look. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach, das passt in diese vermeintliche Zeit. Mhm. Ja, und sonst, ich fand das wirklich charmant. Es gab so eine Szene, glaube ich, da habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt. Das ist diese Thematik, wenn er sich da durch diese Mauer sprengen möchte. Da dachte ich, ey, die hat so fette Schlitze. Steck doch diese komische Minigranate mhm. da jetzt einfach rein. Du musst die doch jetzt nicht werfen. Also da muss ich sagen, <lacht> ey, ich der, der hat es nicht erwischt. Okay, ich war ich war leicht zitternd auf der nee. Couch. Nee,
0: nee, es hat, es hat mich nicht erwischt. Aber ich, ich habe das, also hab das laut vor mich hergesagt, als ich das geguckt habe. Ich sag so, steck das Ding ja, okay. doch in den Ritzen, Mann. Also was, wie, wie dumm kann man denn sein? Ja, that, that's what she said. <lacht> aber dann dachte ich, okay, da ist halt er ist wahrscheinlich panisch und, und will halt einfach nur das Ding wegwerfen <lacht> ja. und, und, und rafft halt nicht, dass er es auch, er macht es ja dann, Gott sei Dank, weil ich dachte mir auch, wenn, das jetzt, wenn er das jetzt nicht macht, dann ist er halt echt Ja genau. Ja.
1: Da müsste ich echt so, oh, und, äh, aber naja.
0: Ja. Oh, jetzt ja. <lacht> ist, das ist ja. geil, das geht gleich ja. auch. Ja, aber hey, alles in allem cool und ich, wie gesagt, die Vibes sind alle, ich, ich hab, es war, es war mhm. schön, also ich muss vielleicht auch noch mal kurz auf diese Sarg-Szene. Ab dem Moment habe ich halt auch gedacht, ich guck gerade wie so eine Horror-Show äh, irgendwo in einem Vergnügungspark zu. Mhm. Weißt du, wenn du wenn du in einem Park manchmal durch so, so eine Geisterbahn fährst, dann so hat <lacht> es ausgeschaut, wie
1: bei so einer Geisterbahn. <lacht> genau, wie halt. <mit> bei Schloss Frankenstein. <lacht> <lacht> ich, ich, genau. Nee, aber, ja, ja äh, gebe ich dir recht. Und das
0: fand ich dann, ja, ja das, wie gesagt, einfach charmant. Das war jetzt so, das hat mich amüsiert. Ich habe damit Spaß gehabt. Ich kann es morgen wieder vergessen. Und damit bin ich damit cool. Das ist, äh, in meinem Kopf so ähnlich ist vielleicht jetzt nicht der aller, oder man kann es vielleicht nicht ganz direkt vergleichen, aber so ein bisschen wie ski habe ich das auch. Das ist bei mir auch, es wird sehr abgestraft. Ähm, aber mich unterhält das, und zwar auf eine ganz einfache Weise irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist gut. Es ist aber auch nicht so, dass ich sage, es ist schlecht. Es ist einfach so eine Unterhaltung. Wenn ich abends weiß, jetzt mal schnell für eine halbe Stunde, weil ich vielleicht äh, gerade noch was am Essen bin und möchte dabei ein bisschen Unterhaltung haben, dann gucke ich das easy weg, es tut mir nicht weh. Es sind zwar ein, zwei Momente drin, wo ich dann denke, oh Gott, das ist schon so ein bisschen, ja, jetzt nicht fremdschämig, aber so ein bisschen zu sehr over the top, aber so alles in allem unterhält es mich gut. Und ich kann es morgen wieder vergessen. Und so ging es mir jetzt auch bei Werewolf by Night. Und ich kann dann auch, weil das zum Teil sehr, sehr harsche Kritiken kriegt, kann ich das gar nicht so arg nachvollziehen, weil ich mir die ganze Zeit denke, hey, es basiert auf Marvel, auf Marvel Comics. Guckt euch doch mal die Comics an. Wir haben bei den Comics auch härtere wie auch äh, weichere. Also im Sinne von ähm vom, vom Inhalt her, Comics, ja, wo du halt einfach für erwachsenere Leute was hast. Du hast dann mehr so Comedy-Geschichten oder für Kinder-Comics. Und warum ist, warum soll das nicht auch so in, im MCU so stattfinden, weißt du? Du hast halt einmal die Inhalte, die holen halt dann die etwas ernsteren Leute vielleicht mehr ab, dafür hast du dann noch die anderen Inhalte. Das sind halt dann für Menschen, die vielleicht auf Sitcoms extrem abfahren. So sehe ich jetzt zum Beispiel auch die äh, She-Hulk, sehe ich eigentlich in so einer Tradition von so einer Sitcom einfach.
1: Ja, definitiv, das ist es auch. Und
0: deswegen kann ich da jetzt die Kritik jetzt nicht so Verstehen, beziehungsweise auch selber gar nicht so eine Kritik äußern, weil es ist für mich ein Comic-Strip. Ja, wird, der, so. wird Und, das so arg abgestraft,
1: ja, ey, Ich bin überhaupt nicht im Thema.
0: Ja, also, also, also wenn man so ein, zwei Kritiker guckt, was die so dazu sagen oder schreiben, schon, schon liegt schon ein bisschen was ab. ne? Also jetzt der, ich, David Hein, glaube ich, aber gut. Ist naja. ja, der, also ich
1: meine jetzt nicht Gott gar nicht gehässig, ich mag ihn ja, aber <lacht> nee. also wenn er jetzt mal drauf haut, okay, das ist so 90 Prozent <lacht> der Fälle.
0: Aber kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also es ist, ich fand es schön. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: und War muss man kurz vielleicht nochmal als Informationsaspekt jetzt äh, Regie, äh, Michael Giacano, der eigentlich Komponist ist, also der macht, der ist so der, ich sag jetzt mal, ohne jetzt zu, zu arg zu übertreiben, aber so der der, der, der neue äh, hier John Williams oder so, also der macht ja für alles mittlerweile die Musik, also hat quasi Lightyear, Jurassic World, The Batman, Spider-Man, die Trilogie, ähm, die Unglaublichen, Bad Times at the El Royal, nur mal so Rogue One, Doctor Strange, mhm. Star Trek Be Beyond. Also, der ist der Shit quasi am Komponistenhimmel, ist auch schon mit dem Oscar versehen und alles drum und dran und das ist, glaube ich, seine erste Regiearbeit. Also, zumindest mal Langfilm in Anführungszeichen. Das finde ich auch verrückt. Ja, ja, okay. Also nur mal so als okay. Mini-Info-Happen am Rande.
0: Gut, äh, wie hast du es bewertet? Hast du eine Bewertung äh, bis jetzt noch
1: nicht, aber ich finde, das ist so. Also, so wenn wir jetzt drüber sprechen, ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal so. Die beiden Filme, die wir jetzt quasi geschaut haben, habe ich glaube ich, noch nicht bewertet. Mhm. Ist egal, aber hier bin ich jetzt eigentlich bei drei Sternen, weil das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und ich würde auch jedem sagen, ey, gerade Leute, die so Marvel-Universum mögen und aber auch sowas wie auf die Mumie oder der außergewöhnliche Gentleman stehen, schaut euch den mal an. Also. Gut, mit Weiterempfehlpotenzial.
0: Ja, ja. ja, ich habe das ehrlich gemacht. Ich habe ihm dreieinhalb mhm. gegeben, ähm, ja weil er mich einfach super unterhalten hat. Ich denke dann halt immer, für wen ist es konzipiert? Für wen ist das gemacht? Und wenn ich mir die Zielgruppe angucke, dann, dann holt es einfach ab. Dann ist es unterhaltsam. Es geht nicht lang. Es ist unterhaltsam. Es hat Witz. Ich fand es okay. Deswegen bei mir auch. Ja, dreieinhalb. Und so, dass ich sagen würde, gerade jetzt zu Halloween, so als kleiner Snack für nebenbei, kann man auf jeden Fall mal rein.
1: Ich habe gerade eine gute Idee, ey. Das ist ja auch so, wie so, keine Ahnung, Dinner for One an Silvester ist Werewolf Banald irgendwie an Halloween. Weißt du? So, so wie so, ein, ja, ja. Wie so der, der Special Film, <lacht> den man jedes Jahr irgendwie schaut. Also ich, ich finde das irgendwie lustig, weil ich meine, Dinner for One, sind wir ehrlich, das ist auch schon lange nicht mehr lustig. Also, es funktioniert zwar ja, noch, okay. aber äh, ja, finde ich jetzt total lustig. Das wäre das neue Halloween Dinner for One. <lacht>
0: Das stimmt, das können wir ja
1: mal äh, initiieren. Passt ja, auch, passt ja auch fast, Dinner for One. <lacht> Egal. Yo.
0: Okay, dann äh, nächster ja. Film. Erlöse uns von dem Bösen oder zu Englisch Deliver Us from Evil von 2014. Mit dem meiner Meinung nach großartigen Eric Banner, von dem man irgendwie gar nichts mehr hört. Ich verstehe es nicht warum. Mm,
1: da komme ich äh, vielleicht später dazu. <lacht> Okay. Nee, ich pass. Mach weiter.
0: Das, ist das letzte, was ich mitgekriegt habe, der hat doch irgendwann noch so einen Film gemacht, wo er irgendwie so ein Frauenverarscher-Typ spielt. Ne? Das war doch irgendwie für Netflix oder sowas. Weiß ich.
1: Keine ähm. Ahnung. Ah, 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 ich bin jetzt nicht.
0: Er hat doch doch, der hat irgendwas, äh, irgendwas hat er gemacht. Es ist noch gar nicht äh, so arg lang her. Ich weiß es gerade, äh, The Try hieß es, glaube ich. Ja, genau, The Try, 2020 ach ja, 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 ja. Das, ähm,
1: Also einen Titel kenne ich, ja. Aber Film nicht.
0: Und sonst, äh, nö, gab es da nicht mehr so viel. Aber gut, äh, zurück zu. Erlöse uns von dem Bösen. Da geht's quasi um Polizisten Ralph Saatchi, der eine Reihe von, ja, Fällen klärt und die Ermittlungen so ein bisschen ins Stocken geraten und er bittet quasi einen Priester, Priester Mendoza, gespielt von äh, Edgar Ramirez ähm, um Hilfe. Und ja, dann entwickeln sich quasi immer mehr unerklärliche ähm, Phänomene. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil, oder meinst du, es ist gespoilert, wenn man schon sagt, um wen es geht, so von dem Hauptprotagonisten her.
1: Puh, können wir ja äh, später dazu kommen. Ich meine, der Film ist von 2014 oder so. Also von daher egal, ja. Da Bleibe bleib erstmal ja.
0: spoilerfrei. Es geht um viele unerklärliche Phänomene. Er bietet diesen Priester um Hilfe, der auch vor Exorzismus nicht zurückschreckt. So. Mhm. So viel erstmal spoilerfrei. Und nachher, wenn wir dann spoilern, dann kommen wir mal zum vollen. Ja. Gut. Äh, so, ja, äh, fangen mal an, weil ich kenne ihn ja schon und habe ihn schon sehr, sehr oft geguckt. Du hast ihn jetzt quasi als Erstsichtung ähm, auf der Mattscheibe gehabt und ich bin ja jetzt mal sehr, sehr gespannt ob er dir gefallen hat, wie er dir gefallen hat, und wenn er dir nicht gefallen hat, warum?
1: Okay, also fangen wir mal an. Ich fand die Besetzung eigentlich richtig stark. Ich mochte einfach, also vor allen Dingen, wie stark der einfach besetzt war. Für, also Eric Banner, Joel McHale, Edgar Ramirez, Olivia Mann. Also das sind ja schon ein paar, auch hier Sean Harris, der diesen, ähm, oh, wie heißt der, Santino spielt, auch ja, irgendwie der Bösewicht schlechthin spielt er, glaube ich, auch bei irgendeinem Mission Impossible Film. Äh, hier Phantom Protokoll, glaube ich, äh, spielt er auch den den Obergun Und muss sagen, ich mag das immer, wenn so vermeintlich kleine Horror-Thriller stark besetzt sind. Das ist für mich immer so, ich schaue da einfach gern zu. Wenn so äh, hm. potenziell starke Charaktere, also Schauspieler, dann in so Rollen mal agieren. Ich mag das total. So, von daher reingestattet, wusste ja schon ein Grundprinzip, um was es geht. Und dann, ich mochte das einfach total, dass es, wenn das so ein bisschen, naja, an der Realität nagt, also man, man schaut quasi zwei Cops zu, die eigentlich verschiedene Morde oder verschiedene Dinge, die passieren, versuchen aufzuklären, stellen dann fest, okay, das eine hängt mit dem anderen zusammen, es werden irgendwie nur Überstunden geschuftet, so, egal, Tag und Nacht sind <lacht> die auf der Straße unterwegs und sind halt total lässig und so, als es ist ein richtiger, cooler Cop-Thriller zu Beginn. Genau, und entwickelt sich dann halt in eine andere Richtung, was aber auch ein bisschen dem Regisseur, glaube ich, geschuldet ist. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wenn wir im Spoiler-Part sind. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich mochte den eigentlich jetzt wirklich über die komplette Laufzeit. Ich dachte dann, gestern war so eine Szene, wo ich dachte, ah, wieder forciert. Kommen wir aber auch im Spoiler-Part dazu. Also merkt ihr jetzt alles, wo ich sage, da kommen wir im Spoiler-Part dazu, dass wir <lacht> dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Also eine Szene hat mich echt hart genervt muss ich sagen, also das war so richtig wieder das Drehbuch gibt vor, was passieren muss und auf Biegen und Brechen ziehen wir das jetzt durch. Das sind so Sachen, das ärgert mich dann wirklich. Hat jetzt aber auch nicht den Film geschmälert. Also ich mochte das Dreckige, ich mochte das Düstere, ich mag auch immer dieses bisschen ähm, Crime meets Kirche, also so, wenn, wenn dann die Kirche ein bisschen mitspielt, das fand ich auch bei The Ride ziemlich stark, obwohl da eigentlich ziemlich gehasst wird mit Anthony Hopkins. Ähm, der Film, das mag ich total. Das siehst du auch Kurz-Ausschnitte, wie dann in der Universität im Vatikan quasi Exorzismus gelehrt wird. Und so Bilder gezeigt mhm. dazu und Videoaufnahmen. Und ich mag sowas einfach immer, wenn quasi dieses Übernatürliche in die Realität geholt wird. Und das schafft der Film eigentlich ganz gut und baut auch ganz gut Spannung auf. Ich find's ein bisschen schade rückblickend, dass man quasi diesen Einsatz im Irak oder was das war, am Anfang schon sieht. Hätte ich irgendwie cooler mhm. gefunden, wenn das, wenn der Film nicht so begonnen hätte. Auf der anderen Seite fand ich es cool, weil ich dachte, oh krass, wie groß vermeintlich ist denn der Film, dass man jetzt quasi noch so Szenen im Irak, im Irak oder Iran sieht mit äh, amerikanischen Soldaten und was da so geschieht. Auch so ein bisschen äh, hier Ding-Vibes, wie heißt der, The Empty Man? <lacht> ja. Also jetzt mittlerweile natürlich. Äh, äh, und ja, muss sagen, äh, schade, dass sie die Szenen am Anfang hingepackt hätten. weil Man hätte es noch mysteriöser alles aufbauen können. Und so ein bisschen mehr Rätselraten mhm. auch für den Zuschauer. Weil du schaust halt zu und du weißt halt mehr wie die Protagonisten. Und das finde ich einfach irgendwie ein bisschen ja. schade. Also du weißt schon, was quasi passiert ist, wer so mehr oder weniger böse ist und warum es sogar, vielleicht sogar so ist, wie es ist. Aber halt die zwei Polizisten nicht. Und dann schaust du denen zu, während sie quasi das ermitteln, was du schon weißt. Und sowas hasse ich immer. Ich bin dann auch gern so ein bisschen, nee, ich bleib da auch gern noch so ein bisschen irgendwie im, wie nennt man das, im Dunkeln? Keine Ahnung, ich tappe da gerne im Dunkeln und und recherchiere damit. Das ist für mich so ein bisschen, das hält mich auch bei der bei der Stange so ein bisschen. Du willst
0: quasi, äh, du willst in Echtzeit mitfiebern. Ja,
1: ich, ich möchte mitermitteln. Ja. <lacht> und es und ist immer dumm, wenn ich dann schon weiß eigentlich, was das Ergebnis ist. Das fand ich ein bisschen schade, aber das schmälert jetzt nicht unbedingt den Film. Ich finde, der ist echt düster, der ist echt dunkel, der hat die eine oder andere Szene, die hat es echt in sich. Ein paar Jumpscares sind drin, wo ich dachte, das ist irgendwie total unnötig. Also gerade so immer so, so komische, mhm. ich nenne es jetzt mal so Leichenflashes, wo ich dachte, das hat jetzt überhaupt ja. nichts mit irgendwas zu tun. Also du siehst die Leichen nicht, du siehst, also... Du, du, du weißt nicht, wo mhm. die herkommt. das ist einfach nur, als würde ich jetzt einen blutigen Schädel kurz ins Gesicht, äh, in, in die Kamera halten und und die Musik aufdrehen. Wo ich dachte, hä? Aber egal. Ja. Schmälert alles nicht, fand den sehr, sehr charmant und auch sehr unterhaltsam und würde den auch sehr, sehr gerne auch weiterempfehlen, muss ich sagen. Mhm. Weil er halt gerade so down to earth ist und gleichzeitig aber halt auch dann jetzt hau mal raus, übernatürlich wird.
0: Jo, schön. Freut mich, äh, Finde ich gut, weil, jetzt schmecke ich mal los. Ja. Ich mag den ja sehr. Ich habe den damals im Kino geguckt, als er rauskam. Und habe ja direkt schon dieses, diese Konstellation der Darsteller gemocht. Also, ich finde, dass die sehr, sehr gut zueinander passen. Vor allem äh, zu Beginn, wenn man ähm, Eric Banner und äh, Joel McHale ähm, miteinander agieren sieht. Die haben einfach eine unfassbar gute Chemie als dieses Kopduo, duo Sodass ich auch immer das Gefühl habe, wenn ich den Film gucke, Oh, eigentlich würde ich gern einen reinen Kopfthriller mit euch beiden sehen. Mhm. Oder so äh, in so einer dreckigen Unterwelt, wo ihr beide versucht, noch so, äh, so das letzte, den letzten Tropfen zu retten, bevor das Fass am Überlaufen ist. So, weißt du so, so, auf die Art. Das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich halt finde, dass das sehr, sehr gut klappt. Ich mag Edgar Ramirez sehr, sehr gern in dieser Rolle, die er da spielt, ähm, weil ich auch finde, dass er sehr, sehr cool eingeführt wird als dieser Priester, wenn er da so, wenn er da so am Joggen ist. Und dann an dieser Bar vorbeikommt und er sich dann denkt so, oh fuck, er braucht jetzt auf jeden Fall noch einen Whisky, weil er halt selber, du merkst halt, er hatte auch kein leichtes Leben. so Und wenn er dann da reingeht an diese Bar und dann diese äh, dieses diese Frau am Dresen sitzt und dann zu so ihm meint so, wow, sie sind ganz schön verschwitzt, das steht ihnen. Und, so. und dann mit ihm so flirtet. Und also, Ich fand, es ist so ein charmanter Moment, weil er ja dann auch äh, sie ja abblitzen lässt, aber überhaupt nicht irgendwie billig, sondern so er ja, ist so, so, so erwachsen. Also diese Szene ist einfach sehr erwachsen und das, das habe ich sehr gemocht an an, an seinem Charakter auch. Ähm, und ist für mich eh ein Schauspieler, wo ich sehr, sehr, äh, wo ich sehr schade finde, dass aus ihm nicht was geworden ist, so richtig. Also Edgar Ramirez sehe ich prinzipiell gern. Ich mag den. Der spielt leider in vielen Filmen mit, die scheiße ja. sind. Und spielt aber auch in vielen, äh, in vielen Filmen mit, die gut sind, aber ist immer nur die Nebenrolle. Also, ich finde es irgendwie schade, weil ich. Irgendwas hat er, was was ich mag, wenn er da ist. Und ähm, da gehört Erlöse uns von dem Bösen zu einem der Filme, wo ich ihn, glaube ich, am liebsten sehe irgendwie. Weil da ich, ich finde, der performt da einfach ist, sehr, sehr gut. Auch wenn
1: Ist ja aber auch sein sympathischster Charakter, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht unbedingt so viel von mh. ihm gesehen, aber ich finde ihn meistens ein bisschen unsympathisch, möchte ich sagen. Und hier jetzt aber gar nicht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also jetzt, wenn wenn du es wenn so sagst, ich wüsste jetzt auch aus dem Stegreif keinen Film, wo ich sage, da ist er mir in Erinnerung geblieben, weil er äh, ja so, so, so einen so einprägsamen Charakter gespielt hat ja, oder, genau. oder irgendwas in die Richtung. Ne? Das ist halt wieder dieses Thema. Ja, es sind halt viele, es sind halt einfach viele Nebenrollen. Mhm. Ähm, ja, aber zurück, das, das habe ich auch sehr gemocht an seinem Charakter und halt alles drumherum. Ich, ich finde es sehr sehr cool mit diesem Thriller-Part. Der holt mich komplett ab mit allem, mit der Optik, mit ähm, dem dem im Crime-Faktor, der da drin steckt. Ähm, wenn er da irgendwann seinen Twist bekommt. Äh, das mag ich auch, muss ich sagen. Ich finde es auch an sich sehr gut gemacht, sehr gut gemanagt, auch von der Inszenierung her. Und finde auch, dass das wahrscheinlich der, ja, ich sag's mal vorsichtig, bestgewichtigste äh, gewichteste Film von Scott Derrickson ist. So, weil er, er macht ja viel diese Thriller und, und übernatürliche äh, Kiste auf und manchmal ist man sich nicht ganz so sicher, ob da die Gewichtung stimmt und ob sich das irgendwie ja, gut anfühlt. Und für mich fühlt es sich bei Deliver Us From Evil irgendwie noch am rundesten an. Auch wenn ich sagen muss, dass es nicht rund ist. Also äh, gerade der Ach, so, wie du es halt auch gesagt hast, der, der Schluss dann. Wir kommen vielleicht mal jetzt in den Spoiler-Part.
1: Mhm. Ähm, Gerne, wenn du das mit möchtest. Mit diesen
0: Flashbacks. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Danke. Äh, mit diesen Flashbacks, die haben keine Bewandtnis. Also, da hätte man auch andere Dinge einbinden können. Das ist nur da, um dich als Zuschauer zu erschrecken. Mhm. Und das ist halt Quatsch. Ja, das, das ist halt. Ja, Und vor allem, einmal hätte ja gereicht, aber es kommt dir dann mehrmals vor. Ja. Und auf, darauf wird ja nichts mehr getan, ja, oder aufgebaut. Deswegen ist das schon quatschig. Und, ähm, Finde, ja, dass diese Szenen dann auch gerade dies alles, was um den Charakter von ähm, Sean Harris geht, also Santino, ich finde es schon arg, arg creepy. Wie er da mit dem Hoodie, das erste Mal, wenn man ihn so in diesem mhm. Zoo kennenlernt, an dieser Wand, wenn er das da wegmalt und man dann auch diese Frau sieht, die das Kind dann so runterwirft, da dachte ich auch, oh, das ist schon creepy, ey, das ist so oh, unbehaglich. Dann auch er, wie er halt, er hat halt einfach so ein Gesicht. Ey, das ist einfach unbehaglich, wenn man den mhm. Typ sieht. Und da fand ich alles eigentlich rundum ja sehr gespenstisch, das hat mich richtig reingeholt, auch wenn dieser ganze Exorzismus oder, oder dass sie besessen sind, nicht so gut ausgespielt war. Ich finde, das hätte man ein bisschen runter machen können, vielleicht ein bisschen besser noch erklären können, auch dieses, dass die da überall an den Wänden. Die gleichen Zeichen anbringen oder anmalen. Das ist auch sowas, wo ich denke, ja, okay, das sieht jetzt halt eins zu eins aus, wie da im Irak in diesem Keller, äh, ja. in dieser Gruft. Das hättet ihr wenigstens ein bisschen. Also, sogar denselben, so, sogar ah. denselben
1: Font gewählt, ey. Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Es wirkt halt wie, wie, so, wie so ein Stencil an die Wand gepaintet, ja. Und das ist ja, also, halt, ja. Halt
1: ja, ich frage mich dann halt auch, in dem. Teil, ich meine, die wollen doch ihre komische, sagen wir mal, besessenen Armee irgendwie erweitern und warum überrollen sie das dann immer? Es wäre doch gut, wenn das so viel wie möglich lesen, oder? Wieso übermale ich das immer wieder?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Warum? Aber,
1: äh, also, das sind halt so Sachen, wenn man halt anfängt nachzufragen, dann, dann bröckelt es eventuell an der einen oder anderen Stelle ein bisschen. Aber ich muss sagen, das mit Santino fand ich auch irgendwie cool, weil er ist halt einfach, also Sean Harris ist halt auch schon wirklich, der kann halt schon widerliche Typen darstellen und auch gerade mit den ganzen, ähm, sagen wir mal, Wunden und, und und geritzten Dingen auf seinem Körper und auch auf dem Gesicht, ist schon sehr beeindruckend. Auch immer so eine Kapuze, die macht auch immer viel aus, gell? Muss man auch dazu sagen. Hm. Äh, dunkle Stelle und eine Kapuze an. Nur dann dachte ich aber, <lacht> so an gewissen Stellen, also so, keine Ahnung, dann zum, also, kommen wir mal zu diesem forcierten Moment, der mich da fürchterlich genervt hat. Wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, wenn ich erwähne es jetzt nochmal, weil das ist was, das hat mich fürchterlich abgefuckt. Ich muss es sagen, wie es ist. Also dieser Kampf zwischen Butler, also quasi Eric Banners, ähm, Kollegen mit Santino. Oh Gott, fand ich das so affig. Also da stand im Drehbuch, hier muss der Partner sterben, dass jemand gestorben ist. So, gefühlt. Mhm. Weil ich meine, der wird hier vorgestellt, als die Kampfmaschine schlechthin mit seinen zwei Messern und, und irgendwie die M4 auf, auf dem Mittelfinger tätowiert. Ey, und dann steht er nur da und guckt quasi, also... Er wartet immer nur drauf, bis er eine abkriegt, wo ich denke, der wehrt sich überhaupt nicht mehr irgendwie ab einem gewissen Punkt, wo ich denke, es ist lächerlich, das ist einfach nur jetzt gewollt, ja. einer muss jetzt sterben, dass man so ein bisschen Tragik mit drin hat und äh, vielleicht auch nochmal den Held dazu bringt, dass er beichtet, aber Gott, wie lazy writing, ist denn das bitte?
0: Mm, ja, vor allem ist auch der diese Szene ist zum einen nicht gut choreografiert, Null. weil sie ja. wenig Dynamik hat mhm. und ähm, sie ist auch noch schlecht geschnitten, weil gerade zum Ende hin, als er ihn von der Treppe runterkickt, das ist so ein harter Schnitt, er ist auf der Treppe und du erfährst aber nicht, warum mhm. ist er jetzt auf der Treppe, wie ja. kam er dahin? und du kriegst es einfach vorgesetzt ja. und das ist auch was, wo ich sage: ach, ich glaube, da gebe ich dir absolut recht, Das ist der Part im Film, der mich am meisten rausholt, ähm, weil, ja, ich auch viel mehr erwartet hätte von seinem Charakter, wie er sich wehrt, wie er kämpft. Ja. Und, ja, ist einfach Ja, ja ist einfach das,
1: das war schlimm, einfach nicht Genau, das war aber halt dieses Ganze in dem Moment, alles, was da quasi auch parallel passiert. Also, du hast irgendwie dann diese Thematik, dass du ja Also, dass du zuerst Eric Banners Charakter den ähm, Santino verfolgt. Dann stehen sie sich ja gegenüber. Dann springt aus der Mülltonne hinten raus der andere äh, hier besessene Soldat, der immer auftaucht, wenn man braucht. <lacht> so egal, egal, in welcher Wohnung <lacht> ja, er gerade ja. ist, aus irgendeinem Fenster wird dann gesprungen, so wo ich dachte, ja okay <lacht> und dann taucht er da auf und oh ich weiß halt auch nicht und dann kommt natürlich Edgar Ramirez dann nochmal rein, weil er merkt hu, da ist was da ist was im Gange und äh, ja, also das war einfach da hast du gewusst, das ist jetzt ein Punkt, wo sich der Film so ein bisschen dreht und auch quasi den letzten Gang nimmt Richtung Ende, aber das da, da, da ist ein bisschen ich will nicht sagen kaputt ja, gegangen, aber das schwächelt da ein bisschen
0: Du spürst halt zu 100 Prozent, das ist der Moment, wo man seinen Partner aus dem Drehbuch rausschreiben muss, damit Edgar Ramirez den Platz besetzen kann. Genau, genau. Und das spürst du halt, weil es ist halt einfach hingerotzt. Ja?
1: ja, genau. Das ist einfach total billig, weil es hätte auch zu dritt funktioniert. so. Und er hätte auch nur verletzt sein können oder zu dem Zeitpunkt nicht da. Es gibt tausend Gründe. Aber das ist einmal die Tragik, dass Eric Banner anfängt zu beichten. Das ist ja, glaube ich, erst danach, dass er sich quasi dann öffnet mhm. und sich als... Keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Soldat des Lichtes outet, aber naja. Also es macht den Film jetzt unbedingt schlechter, aber ich musste schon mit den Augen rollen. Also das ist auch so ein Part für mein ja. drehbuch forcier special was ich gerade im Moment, oh, uh, Spoiler-Alarm äh, in Vorbereitung hier hab bei mir, da habe ich dir auch noch gar nichts dazu gesagt. <lacht> ähm, es gibt, ja, da gibt es eine kleine Folge dazu, habe ich mir vorgenommen. Äh, Drehbuchkniffe, die mich zum Ausrasten bringen. <lacht>
0: Das klingt doch ja. schon mal gut. Da, äh, quatschen wir mal nachher ja, drüber.
1: Sehr gern. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, dafür fand ich aber großartig. Und ähm, es ist mir auch wieder aufgefallen beim Gucken, weil ich habe ihn gerade gestern Abend, nee, vorgestern Abend geguckt. Ähm, das Ende, als Sean Harris den Exorzismus mhm. erfährt. Der Moment, wo er von besessen zu normal wird, finde ich so eindringlich gespielt. Also, die Augen von ihm, der Moment, wenn er da kniet und dieses Wasser so da reinspritzt und er einfach merkt, dass er jetzt wieder er selber mhm. ist. Also, dass du, du kriegst von ihm so stark vermittelt, dass es ihm so leid tut und dass er die ganze Zeit unter fremden Mächten war und, und wusste, was er macht, er es aber eigentlich gar nicht machen wollte und ihm das, also, der, der muss nichts sagen. Er sagt ja auch nichts, ja. Man sieht es aber in seinen Augen. Und da muss ich sagen, alter Schwede, das finde ich nach wie vor eine ganz, ganz grandiose Szene, wo ich mir gewünscht hätte, dass er noch irgendwas gesagt hätte, so wie, es tut mir leid, das hat mir gereicht, es tut mir leid. Einfach nur noch diesen diesen einen mhm. Satz, der seine Augen noch mal unterstreicht, ähm, den fand ich großartig. Auch wenn dieser ganze Exorzismus-Part am Schluss auch leider eher schwach ja. geschrieben ist. Also das, Gut, was dass halt Edgar Ramirez ja. da tut. Ja. Ähm Gut, dass du es ah. jetzt
1: sagst. Also es fängt ja einmal, sorry, dass ich jetzt so in die Parade fahre, aber es fängt ja einmal damit an, okay, wir müssen jetzt einen großen Exorzismus vorbereiten. Nein, wir haben keine Zeit. Mein, meine Frau und mein Kind ist entführt. Okay, dann machen wir es jetzt direkt. Weißt du so? Und ich denke, was? Alter, was? Auf der einen Seite musst du es jetzt irgendwie gefühlt jahrelang vorbereiten, um so einen fetten Exorzismus irgendwie durchzuziehen und jetzt geht's doch schnell instant quasi. Ah, ja, ich hab ja. ein bisschen Weihwasser einstecken, ja. komm, lass los machen. Ähm, und Genau, und dann halt diese Sache, ey, er sagt noch Eric Banner so, lass dich nicht von ihm irgendwie bezirzen oder oder rede nicht mit ihm, hör nicht auf ihn. Und dann wird er so plump, Alter, das sagt er irgendwas, was war's? Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas über Edgar Ramirez Vergangenheit? Ach so, über diese ja, das, äh, Claudia, dass das sie das quasi, das ja, genau, dass er ja Vater ist und dass sie es nicht weggegeben hat. Und er, nein, das stimmt nicht. Und ich denke, ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Du abgebrüter Pfarrer, ja, der irgendwie schon drogensüchtig war und alles drum und dran und, und, und jetzt so? Also da dachte ich, auch. Boah, das ist ja auch schon wieder lazy. Ja, es,
0: also ja, es, es ist billig, aber ich habe es also tatsächlich verstanden, weil ich habe das immer so verordnet, dass das sein innerer Triggerpunkt ist, deswegen er abends halt auch noch diesen Wiesbaufen ja, geht. Aber wie klar weil, ist, weil er einfach noch nicht. Er kommt halt davon noch nicht weg und es ist halt einfach das, was, warum er auch nicht so ein echter Priester ist. Ich meine, er ist irgendwie Priester, aber er bewegt sich ja auch zwischen irgendwie er will Priester sein, aber ist ja trotzdem immer noch abgefuckt ja. die ganze Zeit. Er, ist, er raucht, er trinkt und und das ist halt sein ja sein einziger Triggerpunkt, ist halt genau das, aber dass es halt so einfach ja. verwendet also, wird, das ist, das ist halt schon lazy, ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil es halt, also, sorry, es muss halt auch ihm klar sein, dass wenn der, der, der Dämon quasi einen Joker ziehen möchte, dann ist es der, weißt du? Dann ist es das, was ihn ja, ja. am meisten fertig macht und naja, ist egal. Wie gesagt, das hat jetzt gefühlt alles nicht den Film und ist jetzt auch wirklich ein bisschen picky, aber man merkt halt, dass er an gewissen Stellen ein bisschen holprig verläuft. Also der hätte noch stärker sein können in Gänze.
0: Ja, wobei, ähm, ich finde es aber dann cool, wie Eric Banner zu ihm hingeht und sagt, hey, sie haben mich, äh, sie, sie machen gerade das, wovor sie mich vorher gewarnt haben, bla bla bla. Und das fand ich vom Dialogfetzen her dann schon wieder sehr witzig, muss ich sagen. Ja. Also das, das mag ich dann, auch wenn das Ganze, ja, auch wenn die Szene jetzt nicht die aller... Lügste geschriebene Szene ist.
1: Ja, ja also, muss, ist muss es ja auch nicht immer. Also, wie gesagt, ich, wir, wir hangen uns jetzt auch ein bisschen entlang, was den Film einfach holprig macht. Aber ich glaube, das liegt mehr daran, dass wir jetzt quasi nicht aufdecken möchten, was nicht passt, sondern eher, dass der Film eigentlich noch viel cooler hätte sein können, wäre die und die und die Szene vielleicht ein bisschen anders geschrieben, weißt du? Weil ich fände den hm. richtig stark. Also, wenn, wenn, wenn ich das. Ach,
0: du, ich würde mir. Einfach mal wünschen, dass Scott Eriksson mal einen handfesten Thriller macht. Ich auch. Und lässt die äh, Mystery-Parts einfach mal raus. Ja, kann ja ruhig
1: Mysteries sein, aber halt nicht übernatürlich. Also, so weißt du, es ist. Ja. ja.
0: ich glaube, das könnte echt stark sein. Also, ich traue ihm das zu, dass der was richtig Gutes machen könnte. Ähm, aber gut, es ist wie es ist. Du hattest vorhin, weil ich gemeint habe, Eric Banner äh, macht irgendwie nichts mehr, äh, du hattest noch eine Anmerkung oder habe ich das falsch gedeutet? Ich muss,
1: ich, 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 also gefühlt. Gefühl zehrt Eric Banner bei mir immer nur irgendwie seit Black Hawk Down. Versuche ich dem irgendwie eine Coolness und eine schauspielerische Qualität zuzuschreiben, die aber mein, also, naja, sagen wir mal, meiner subjektiven Wahrnehmung nicht hat. <lacht> also ich finde ihn mhm. leider jetzt auch bei Erlösung so eine Bösen ziemlich, eigentlich, also man fiebert mit ihm mit, ich finde ihn auch sympathisch, aber ich finde ihn schauspielerisch fast das schlecht, also das schwächste Glied in der Kette. Weil okay. ich ähm, muss sagen, ich finde Verzweiflung bringt da nicht richtig rüber, auch Wut. Also wenn er da mal kurz seine Tochter anschreit, das fand ich auch so. Na, ich weiß nicht, ich finde ja ihn halt nicht so überzeugend. Und ich glaube halt seit Troja mhm. und jetzt vielleicht dem Film ist ja jetzt auch nicht arg viel mehr passiert. Er hat jetzt noch in ein zwei Filmen mitgespielt, aber alles so ein bisschen unter einem Radar. Und wenn man mal überlegt, dass er damals bei Black Hawk Down, bei Troja, bei aber auch hier äh, der Engly Hulk ja eigentlich so ich will es sagen, a lister aber, war, aber schon weit vorne, muss ich sagen, ich finde ihn halt, irgendwie fehlt ihm ein bisschen was. Ich mag ihn total, also ich mag ihn vor allen Dingen als Hut in, in Blackhawk Down, das fand ich irgendwie, dann fand ich immer sehr, sehr stark, ja, ja. aber ähm, die Leute fragen mich, hey Hut, was machst du, blablabla, super, egal. <lacht> ähm, ja, aber ich muss sagen, ich fand ihn jetzt, also ich fand ihn okay, aber ich fand ihn jetzt nicht krass überzeugend und stark, also ich glaube, das liegt tatsächlich so ein bisschen ich würde ihn so ein bisschen Rigo Jetzt, jetzt hole ich mir gleich, jetzt hole ich mir gleich Schläger ab. Aber so ein bisschen in Richtung Sam Worthington so. Ich, nicht Jake Courtney, Obacht, nicht Jake Courtney, Ganz wichtig. <lacht> aber Sam Worthington so ein bisschen dieses dieses schaffen nicht ganz, weil irgendwie so ein bisschen Tiefe fehlt.
0: Mhm. Ja, das es kann, kann vielleicht sein. Aber ich ich weiß nicht warum. Aber ich mag den sehr gern. Ich, ich sehe den irgendwie. Ich sehe den einfach. Gern. Ja, ist doch auch. In, der hat ja noch, äh, in Star Trek hat er ja noch eine größere Rolle gespielt, im Film ja, von 2009. Ja,
1: also da spielt er ja ähm, den Bösewicht quasi. Also der, da ist er ja aber komplett Mün entstellt. München? Ja, den habe ich aber, das ist auch so ein bisschen, da liegt nochmal Pile of Shame, den habe ich noch nie geschaut.
0: Aber ähm, so richtig krasse oder größere Themen hat er dann auch nicht mhm. mehr gemacht. Ähm,
1: der hat noch diesen Ding gemacht, oder? Diesen Film zur, äh, wo es jetzt auch mittlerweile eine Serie gibt. Wo, 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 wer ist Hanna? Wo ist Hannah? Wie heißt denn der Film? Ja, wer ist Hannah? Da spielt, da spielt er, glaube ich, den, den, den Vater, also den Vater und irgendwie Ausbilder mehr oder weniger. Und dann gibt es noch so ein abge-, also so ein wirklich ganz wüsten kleinen Krimi mit, äh, puh, jetzt muss ich gerade mal schnell überlegen, mit Olivia Wilde, glaube ich, spielt er auch mit. Da spielen die irgendwie so ein Pärchen, die unterwegs sind, das habe ich gleich. Und ja, wer ist Hannah? Genau. Oh, bei Lawn Survivor spielt er auch mit. Das hatte ich jetzt. Ah, Cold Blood, genau, von 2012. So, mhm. das war einer von den letzten Filmen, die ich jetzt noch so einigermaßen auf dem Schirm gehabt habe. Gut, bei King Arthur spielt er ja wieder mit.
0: Ich finde es komisch, dass der. Also ich würde den einfach, wenn ich jetzt mir überlegen könnte, wo könnte man den jetzt gerade hinstecken. So in seinem Alter, in dem er jetzt gerade ist, würde ich sagen, steckt den doch mal in so eine Romantic Comedy. Das würde ich ihm, glaube ich, sogar abnehmen. Dass der so, so ein bisschen, wie so ein Russell Crowe, wenn der als mal so eine Romantic Comedy gemacht hat. Äh, mhm. War doch Russell Crowe oder verwechselt den ja. nee, mit Shara Butler verwechselt. Cherub Butler, ja. ja. Ja, ja, genau. So, so ein Shara Butler-Ding. <lacht> ich glaube, da könnte der tatsächlich noch funktionieren. Ich frag mich nur immer, warum ja, warum so Leute wie er, die in so großen Produktionen mitgespielt haben, so wenig Output haben. Also, ich frage mich dann, also wenn du es jetzt so sagst, natürlich wie aus deiner Perspektive, könnte es natürlich sein, ja, okay, vielleicht fehlt da einfach die Gravitas, mhm. weswegen er dann halt bei Castings einfach nicht vorankommt. Das ist ja. das eine. Das andere ist natürlich, vielleicht will der auch nicht. Also vielleicht hat er gar nicht so den Anspruch, so einen großen Output zu haben. Ne? Weil das ist jetzt, ähm, wenn man so guckt, das ist nicht viel. Also er hat gefühlt alle zwei Jahre mal einen Film gemacht, seit Anfang 2000er. Mhm. Aber auch alles äh, nicht so die allergrößten Dinger. Das ging irgendwie schlagartig los, Anfang der 2000er mit Black Hawk Down und dann Hulk, Troja ja, und, genau. und so weiter. Und dann ging es aber irgendwann so Ende der 2000er auch wieder langsam runter. Und dann waren es irgendwie nur noch so kleinere Rollen nebenher, aber nicht mehr so die große Hauptrolle. Außer halt jetzt vielleicht Erlöse uns von dem Bösen, aber das war ja auch nicht ein großer Mega-Blockbuster. Das war ja eher. Also der hat ja eher kleiner performt, sagen ja. wir es mal so. Und bei King Arthur habe ich jetzt gerade noch gesehen, weiß ich gar nicht, war der bei King Arthur. Ja, der hat der doch
1: den gemacht. König gespielt, oder? Also quasi aber den, also wie soll ich denn sagen, sein Vater, also bevor er, oder?
0: Ja, ja, ich, ja, ja, ich erinnere mich gerade wieder. Der ja. Uta. <lacht>
1: <lacht> Lustig, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> okay, also erlöse uns von dem Bösen. Äh, Bewertungstechnisch, was hast du rausgehauen? Oder, oder bist
1: äh, du Drei Sterne, es hat nicht ganz gereichte dreieinhalb Sterne aufgrund der Sachen, die ich jetzt schon aufgezählt habe, aber den würde ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Smooth in so in Horror einsteigen will, beziehungsweise so ein düsterer Thriller aller sieben. Also drei Sterne von mhm. mir.
0: Ja. Okay, ja, bei mir hat er dreieinhalb, mhm. weil äh, einmal aus Nostalgiegründen. Ich habe ihn damals geliebt und ich liebe ihn ja, halt heute noch, habe ich auch auf Blu-Ray das Teil. Und weil er halt wirklich eine ne sehr, sehr starke erste Hälfte mhm. hat. Also wirklich eine sehr dichte Atmosphäre. Man hat richtig Lust, dazu zu gucken. Dann ähm, ab der zweiten Hälfte, wenn es dann noch mal ähm, in dieses ja Mystery-Horror-Genre ein bisschen mit reingeht, da verwässert es ein bisschen. Aber ist für mich immer noch so, dass ich sage, auch äh, ja absolut empfehlenswert. Also gerade, wenn man Horrorfilme gerne schaut, kann man sich den definitiv mal angucken Und wie du es schon gesagt hast, ist vielleicht auch wirklich ein guter Film für so ja Neuankömmlinge im Genre, die noch nicht zu krass äh, überfordert werden wollen, mhm. wo aber dann doch so die eine oder andere kleine Gewaltspitze mal drin vorkommt, äh, weil gerade als die also hier die, die eine Person, ich weiß ihren Namen nicht mehr, als sie da aus dem Fenster springt, auf die Straße, da dachte ich halt auch so,
1: oh ja, Gott, dachte ich aber auch, Alter. oh, das war das war, aber ein ganz schön gezielter Sprung, dachte ich mir auch gleichzeitig. Also <lacht> ich weiß, was du meinst und ich gebe dir auch recht, ja. aber da dachte ich auch hm, ein Cheapers Creepers Reborn. Ja.
0: Hm? <lacht> Ich denke mir auch, immer wenn ich es gucke, denke ich, da hat aber jemand ein X auf die Straße gemalt. Ja? <lacht>
1: ja, genau. Da hat jemand jetzt geschrien.
0: Und vor allem, wie weit ist diese Straße von diesem Zimmerfenster <lacht> weg? Ja? Also, Nun, aber gut. Es ist trotz, trotzdem ein widerlicher ja, Moment. Ist es definitiv.
1: Ja. Und er kommt auch tatsächlich aus dem Nichts. Also, den hab ich, das habe ja. ich nicht kommen sehen. <lacht> Achtung, das okay. ist ja ein richtiger Jumpscare. <lacht> Verstehst du? <lacht> Naja,
0: Das Niveau wird flach. Das bringt uns <lacht> ja,
1: genau, wir müssen raus.
0: zum Ende der Folge. <lacht> Gut, dann sind wir fertig für heute. Ähm, ja. Und wie immer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das. Geht bitte sofort auf äh, Instagram. Folgt für eine Handvoll ähm, Popcorn. Das Gleiche könnt ihr bei Twitter machen. Und gebt uns natürlich gerne eine Bewertung ab, wenn euch die Folge gefallen hat. Gerne mit fünf Sternen bei Spotify und bei Apple. Ihr könnt auch eine Rezension schreiben, wenn ihr das möchtet, bei Apple. Und dürft uns natürlich auch gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, bei Instagram oder auch bei Twitter, wenn ihr einen der Filme geguckt habt oder der Serien, über die wir heute gesprochen haben, und ihr habt dazu noch was zu erwähnen, was zu sagen, habt es gemocht oder habt es auch nicht gemocht, schreibt die Meinung gerne dahin. Da freuen wir uns. Ansonsten noch was zu sagen, Hendrik? Noch was Wichtiges? Yes. Kundzutun, oder nee, wir raus? ich
1: habe nichts kundzutun.
0: Gut, dann sind wir raus. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Ciao.